0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras, esse é o Pistolando número 71, edição especial dois anos, é isso mesmo? É,
1: isso aí, rapaz.
0: Peraí, quem é que tá falando aí?
1: Eu, você não sei, eu sou a Letícia Dacker.
0: <risos> eu sou o Thiago Correa. Eu respondo por então... mim somente, eu...
1: você não. <risos>
0: eu sou o Thiago Correa, mas eu já falei isso, peraí. É, hoje vai, hoje vai ser bom. Uh, dona Letícia, o negócio é o seguinte, ah. dois anos, dois anos não é todo dia. Não. não são dois dias, não são dois meses. Não. E pra celebrar isso aí, uma pauta um pouco mais tranquila, né? A gente vem aí de umas bad trips aí com coronavírus e cacetada de coisas, tava na hora de pegar um negocinho um pouquinho mais tranquilo pra, pra conversar, certo? Certo. Eu não consigo pensar em nada mais tranquilo do que dramaturgia. Ah, de, aí Sei lá.
1: depende, né? Por quê? É porque nem toda dramaturgia é light. Você
0: tá falando daqueles grego fudido é, lá?
1: tem, tem coisas de lacerante, né? A, não é aquelas tudo... tragédias
0: gregas é, fodidas? tem umas
1: paradas que são meio tensas, né? Mas não é disso que nós vamos falar hoje, não, né?
0: Então, aí é que tá. Isso, isso é um negócio que eu acho bem engraçado, assim. Porque quando a gente fala em dramaturgia e tal... Ou a gente fala do pessoal contemporâneo, hum. ou a gente fala dos gregos, né? Parece que tem um lapso temporal ali em que nada de tão, tão relevante foi produzido. Hum. Exceto por um nome, que é o William Shakespeare. E parece que ali naquele meio tempo só ele produziu algo que fosse digno de nota. Hum. E eu acho que é sobre isso que a gente vai falar hoje. É isso aí. O isso. problema é que nenhum de nós dois é muito versado sobre o assunto, né? Não,
1: definitivamente não. Por isso que a gente chama gente que entende das coisas, porque a gente não entende nada. Já falamos várias vezes aqui, né? Os nossos convidados são gabaritados para compensar a nossa total falta de gabarito. Né? <risos> Senão a coisa não anda.
0: Muito justo. Então, por favor, faça as honras.
1: Então, Bia, se apresenta aí, por favor, para quem por acaso não te conhecer...
2: Olá pessoal, queria agradecer primeiro o convite. É um, uma honra, é muito bom estar aqui no pistolando. Até porque também gostamos muito de pistolar, então, mais do que necessário ultimamente. Verdade. E também, poxa, fiquei mais feliz agora pelo convite, por saber que é comemoração de dois anos. Olha só que resposta. É, eu
1: já acabei nem te contando.
2: Olha só. Ó, oh, que, é surpresa. que surpresa! Que reação
1: espontânea, entendeu? Verdadeira.
2: Eita nós, olha oh. a resposta, hein? É, fazendo ó. Bom, eu sou a Beatriz Santos, como vocês já falaram, eu sou dos podcasts .g e Ora Queer, e além disso, cara, falar de William Shakespeare é um prazer, porque além de ser formada em letras, português e inglês, eu sempre gostei muito de teatro, gosto muito de Shakespeare, Sou, tenho mestrado em literatura comparada, então, apesar de não trabalhar com o teatro eliza elizabetano, ele tem muita influência na minha vida, acho que de todos nós, né? Uhum. Então, falar de literatura, para mim, é uma delícia. Pode me deixar aqui que eu vou ficar falando até amanhã.
1: É assim que a gente gosta, ó. <risos> assim que a gente gosta.
0: Bem, além da Bia, nós temos aqui também, pro episódio de hoje, o Heineken, o Heineken provavelmente as pessoas já conhecem, ele já é uma figurinha carimbada lá do Dragões de Garagem, dos nossos amigos do, do Dragões de Garagem e tem também o trabalho de mesa, mas eu vou deixar ele se apresentar, né? Por favor, Heineken.
3: Olá, gurizada, então, eu sou o Heineken, eu tenho sempre muita dificuldade de definir exatamente o que é que eu faço, porque nesses últimos 20 anos eu tenho trabalhado na área do entretenimento, desde teatro, atuação, professor... É, pedagogia, palcos, cinema, edição E eu tenho feito um pouco de tudo nesses últimos 20 anos E desses últimos 20 anos, dentre eles 5 ou 6, eu acho Eu me dediquei ao podcast de teatro Praticamente o único podcast que existe de teatro no Brasil Ou ao menos eu sempre falo isso para ver se eu provoco alguém Para reclamar e falar que existe outro <risos> Mas eu realmente nunca encontrei um podcast que fosse de teatro Sobre teatro, com pessoas de teatro mesmo e que é o trabalho de mesa, que eu estou há mais ou menos uns cinco anos, eu acho, me dedicando e fazendo. A gente tem poucos episódios, porque, enfim, a gente precisa reunir realmente todo o elenco e, e a gente não tem muito esse lance com a tecnologia, né? De trabalhar muito, assim, via Skype. Então, a gente precisa botar todo mundo dentro do palco para gravar mesmo. <risos> então, acaba diminuindo mais a quantidade de produção. E agora, ultimamente, eu tenho trabalhado muito na área do cinema. Eu estou aqui morando no Canadá. Já tenho uns quatro anos estudando e trabalhando no cinema, é, com direção, escrita, câmera e edição de filme, que é o que eu estou me especializando mais nesses últimos tempos. E também agora eu tenho um podcast também chamado é, Segundo Corte, que é um podcast sobre edição de cinema mesmo. Então é, essa é uma, uma breve que apresentação.
1: maneiro, bem específico, né?
3: É, é. é. é eu, tenho, eu tenho uma coisa que eu, que eu sempre reclamo muito, porque tem muito podcasts sobre cinema no Brasil, né? Se você procurar, você vai achar um monte de podcasts sobre cinema. Uhum. Só que a maioria deles quase nunca tem... Uh, pessoas do cinema dentro, né? geralmente são publicitários, são, são pessoas da, do jornalismo que gostam de cinema, gostam de uhum. falar sobre cinema, né? mas nunca tem gente da área do cinema mesmo, né? então eu criei um que fosse assim, vinculado ao cinema, que é o Segundo Corte, SegundoCorte.com, que é um podcast que fica dentro do Sala de Edição, que também, por sua vez, é um podcast sobre edição do audiovisual brasileiro. Uhum. E aí a gente tem um, um elenco assim, de editores de cinema, né? produtores, diretores, escritores, pessoas que pagam as contas todos os dias com o, a obra cinematográfica mesmo, debatendo e conversando coisas específicas da edição, que né? chama Segundo Corte.
1: Ah, que legal! Show. Bem específico, muito maneiro.
0: E, realmente, eu sempre ouço no, no trabalho de mesa vocês fazendo essa provocação, assim, de, ah, o único podcast de teatro, e eu ainda não conheço nenhum outro, tô louco, pra poder fazer essa contestação também. <risos>
1: <risos> que seria que iria começar por onde, seu Thiago?
0: Oh, eu quero começar pela primeira pergunta que me vem à mente, peraí, exatamente o que é o teatro elizabetano e no que ele é diferente dos outros?
2: Ah, sim, é. Só contextualizando, o teatro elizabetano a gente chama assim porque era o teatro feito ali no período de, do reinado da Elizabeth I da Inglaterra, como muita gente conhece como a Rainha Virgem, né, porque ela não deixou herdeiros nem nada. E o teatro elizabetano, é, esse teatro feito ali naquela época, mas ele vai ser principalmente marcado... Pelo tipo de montagem, principalmente ali do Shakespeare, que vai ter uma questão de palco diferente dos outros tipos de teatro, como vocês estavam falando do teatro grego. Ele vai ter, por exemplo, estruturalmente, a gente pode falar em três palcos, em palco exterior, palco interior e palco superior, e aí já se difere da questão do anfiteatro grego. Então, além disso, tem outras nuances, mais personagens também, mais vozes ali que vão ser esses, vão fazer esse teatro ser diferente dos outros.
0: Esses palcos inferior, superior, isso é espacialmente mesmo, assim, espacialmente não, é um... mesmo, uhum.
2: isso, isso. não
0: é uma questão de conceito,
2: não, não, porque a uhum. gente tinha, no caso do teatro grego, né, aquela coisa do grande anfiteatro, como se fosse uma grande arena, só de arquibancadas, mas ali o teatro elizabetano, não, vai ter essa divisão de palcos, aí a gente tem, por exemplo, nesse, perto ali, ao redor, na verdade, desse palco exterior, o que eles chamavam de pit que era a galera que assistia a peça em pé, toda amontoada ali no, no cercadinho. <risos> a gente vai ter a parte das arquibancadas, os camarotes também, mas é, a estrutura já é diferente, né? E uhum. esse palco inferior permitia, por exemplo, quando você tinha algumas cenas que envolviam, sei lá... Uma, uma peça sobre um rei que você tem uma parte que mostra uma sala de trono, aí esse palco inferior, ele te permitia montar aquela cena ali com a entrada e saída de personagens o teatro do Shakespeare, principalmente é, a gente vê geralmente na encenação das peças duas portas, uma de entrada outra de saída, cada uma na extremidade do palco, então tem uma movimentação mesmo espacial diferente uhum então, ele, ele explorava esse aspecto bastante nas peças dele, enfim. Sim, uhum. sim. E aí, a questão do palco superior, a gente pode lembrar de um exemplo que acho que é mais assim, é o que vem de pronto na minha cabeça, eu acho que na de muita gente, que é aquela cena do balcão do Romeu e Julieta. Aham. Uhum. Que aí, uhum. realmente, esse palco superior serve para dar aquela noção espacial e é uma visualização até melhor, né, da cena.
0: Uhum. É, o, o Shakespeare, ele, desde muito novo, né, ele ainda muito jovem, ele teve a sua própria companhia de teatro e tal, mas esse tipo de coisa não é exatamente uma invenção dele, ou é?
2: As companhias?
0: É, não, é, esse, esse tipo, tipo de, de estrutura de palco. Não, Já não. Era feito antes, é, né? não,
2: invenção propriamente não, é uma coisa meio que, digamos assim, foi evoluindo um pouco até do teatro medieval também Porque no teatro medieval a gente tem muito aquela coisa de, sabe aquela coisa meio saltimbanca, aquela imagem saltimbanca que a gente tem De uma carrocinha e ali na carrocinha você tem um palco, uhum. muito permeado ali por aquelas peças religiosas, né? Então, você vai evoluindo disso para essas carruagens é, sendo recepcionadas por hospedarias e ali no, no pátio das hospedarias você vai começando a modificar essa linguagem, vai agregando mais espaços, até chegar no que, no que a gente fala do, do teatro elizabetano mesmo, Esse, essa ocupação dos espaços, né? Porque também, principalmente ali na Inglaterra, houve essa mudança de... Você sair dessas pequenas carroças e as hospedarias começarem a se modificar até a gente começar a ter edifícios feitos exatamente só para o teatro. Ah, que tá. Que é uma coisa que vai aparecer muito nesse período também. A compra de terrenos e de locais para a construção e edificação de teatros. Para o divertimento mesmo do povo.
1: Ah, que legal, cara. Mas então, assim... É nessa, na, na época em que ele escrevia e tal, e, e outros, outros dramaturgos da época aproveitavam esse esquema novo desses palcos da mesma maneira que ele, ou, ou, ou faz parte do fato dele ter sido revolucionário, é, o fato dele é, aproveitar, explorar tão bem isso, era uma coisa dele, ou outros faziam também?
2: Olha, na questão do espaço, aí eu realmente não vou saber dizer se é uma coisa específica dele, hum. mas eu acredito que era mais uma coisa do contexto dos outros poetas e dramaturgos, dramaturgos mesmo. Agora, uma coisa que diferenciava mesmo que a gente pode falar sobre Shakespeare é o número de personagens e de atores no palco que muitas outras peças tinham por volta de uns 10, 11, 11 atores no palco. As peças dele, é, às vezes, tinham 12, até 38 pessoas atuando. Caramba! Então, é. Então, acho que a gente... No caso dele, eu posso falar mais assim da questão do número de pessoas atuando mesmo. Agora, do espaço, eu não me recordo, aí eu não vou arriscar <risos> falar que aí é e falar besteira. <risos> não,
1: tranquilo, era, era a curiosidade mesmo, sim, porque... Sim. É... Ele, ele é considerado, né tem um, um, uma importância muito grande na, na dramaturgia, na literatura, e não só pelo, pelo conteúdo, mas imagino que por outras coisas também, talvez, né? Então, imaginei que,
3: de repente, fosse uma coisa desse tipo também. É, e uma coisa muito interessante que eu sempre conversei com os alunos e sempre falo que tem muito a ver com a escrita do Shakespeare em relação à estrutura física, porque, em geral, as pessoas sempre pensam no produto artístico como... Como público, né? Você pensa no produto artístico pronto, naquilo que tá, já está no ato espetacular, ou no momento que você já está lendo, ou no filme que você está vendo. Essa é uma perspectiva menor, fechada, digamos assim, porque você pega a obra para re... fruir ela, né? Você não consegue entender o contexto em que ela está sendo elaborada. E uma coisa muito curiosa é que quando você começa a estudar mesmo, na, na faculdade de cênicas mesmo, ou então quando você começa a pegar os textos do Shakespeare e começa a dar uma aprofundada, você começa a perceber que uma coisa que é muito esquisita e engraçada na escrita dele é que ele escreve os cenários. E como assim? Você tem uma cena que o personagem não precisa... Verbalizar o cenário para a cena em si dramática andar. Então ele fica um tempão verbalizando o cenário. Ah, essa linda bancada dourada ah. com pérolas prateadas com ferros retorcidos recebendo a prata da lua que recebe um pedaço da sua mão posicionada e tal. Ele fica verbalizando o cenário para você. Que na real, na real, se você fosse fazer um filme disso, você em geral tira essas, essas falas e coloca isso em imagem, né? Sim, lá, é o chamo um hotel, né? É, você não vai precisar fazer o que o ator decore um texto que fique, na verdade, verbalizando o cenário. Mas isso, na verdade, tem a ver com a, a, a forma como ele tinha que interpretar ou escrever os, os espetáculos, pensando exatamente no teatro elizabetano, porque, como era uma estrutura física fixa, então todas as peças tinham sempre aquela maldita bancada, todas aquelas peças tinham sempre <risos> aquele maldito balcão. Então sempre ele ia escrever uma coisa tinha que ter um mezanino. Não tinha como ele evitar, porque tinha um mezanino em cena, o público estava esperando ver aquele mezanino, aquele mezanino fazia parte da estrutura do teatro. <risos> Então você não podia escrever uma cena que não tivesse esses dois planos. Você é obrigado a escrever assim. E isso mudava um pouco a estética. né? Quem trabalhou com teatro mais roots, assim, com teatro de, principalmente teatro indie, está né? é, muito acostumado também a ensaiar em casa, ou ensaiar na garagem de alguém, ou ensaiar no, debaixo do bloco. E você sabe que você acaba incluindo nas suas cenas o espaço que você ensaia, o espaço que você quer cresce, escreve, né? o espaço que você escreve para poder fazer o seu, seu espetáculo funcionar. E isso interfere na estética, né, que, na real, quando o público vai assistir, ele não consegue enxergar aquela garagem lá, né, porque o que a gente tem que fazer é tentar dissimular aquilo ali, desaparecer aquela garagem na cena colocada. Né? Mas, no Shakespeare, você vê claramente que o teatro elizabetano, né? a estrutura física do teatro, está presente na boca dos atores. Tanto é que muitas montagens modernas de, desses, desses textos diminui muito, muita fala né? você corta muita fala dos atores e de atrizes, porque realmente boa
0: parte deles é só descrevendo o cenário sabe?
1: Que engraçado, isso eu não, não tinha a menor ideia, tá aprendendo várias coisas hoje. Eu, tô... ah, eu também
0: não fazia a menor ideia O
1: objetivo já está, eu tenho 10 minutos de
3: gravação, sei lá, já tô com <risos> já
1: estou feliz que já aprendi
3: um monte de coisa que eu não sabia Caraca, é porque muda, muda a relação da, da própria fruição do espetáculo quando você entende assim, né? Porque quando você vai ler a peça... Ler Shakespeare é muito difícil. Sim. Porque ele, ele é escrito para ser interpretado. Todo, todo texto dramático, exceto Molière, eu acho que é um dos poucos que eu conheço que você lê ou assiste, você tem o um, um, mesmo tipo de alegria, né? e é fantástico, porque a mulher é muito bom na escrita. Mesmo uma tradução ruim, você realmente gosta da, de ler a peça, mas, em geral, peças de teatro, todas elas são... Não é recomendável você pegar para ler somente para você conhecer, sabe? A não ser, a não ser que você vá estudar, não é muito recomendável porque não tem a ação mesmo. Porque a pessoa escreve sabendo que, em algum momento, alguém vai pegar aquelas palavras e vai colocar no espaço, né? E vai fisicalizar. Uhum. Então, o Shakespeare tem uma parada muito grande com esse lance do cenário que muitas pessoas entendem como poesia, né? Entendem como uma grande descrição, como se fosse um Graciliano Ramos da vida, sabe? De ficar descrevendo, porque ele tem que fazer uma estrutura descritiva sobre o espaço. E é uma forma poética de dizer. Mas, na real, na real, era só uma tentativa de fazer com que o público pudesse visualizar coisas que, na hora, também não estavam aparecendo, porque eles não tinham apresentações à noite. Então, você não tinha como falar da prata, da, da luz prateada da lua batendo no cabelo da personagem, sabe? Desdemona com, seus, com suas belas madeixas prateadas. Isso não vai acontecer. O público não vai ver isso lá, uhum. porque não tem cena à noite. O teatro era aberto, era de dia. A maioria das pessoas que interpretavam Desdemona eram homens. Uhum. Então, para criar todo esse esse, esse, esse arcabouço visual para a plateia do momento, lá da época, é, o, uma das soluções era botar o personagem para ficar verbalizando uma poesia que talvez estivesse facilmente feita hoje com uma cena de filme. Por exemplo, as adaptações de filme é assim. Você pega e faz um navio, você pega e põe um cavalo, você pega e põe uma floresta e está feita a floresta. né Você não precisa ficar descrevendo as árvores. Você só filma as árvores e está pronto.
1: Uhum. Né? É, é uma regra, inclusive. né É a regra do show don't tell, que é você não não ficar descrevendo tudo como se o espectador fosse um imbecil que não estivesse enxergando, né?
3: Isso, isso.
1: Quanto isso. mais você coloca esse tipo de palavra na boca do, do, do personagem, mais você tem a impressão que o filme está te tratando como um idiota é,
3: por estar tá te explicando uma coisa que você está vendo. É, é e que na verdade quem domina até essa, essa ideia, né? Na, na parte do cinema, né? Eu, eu vou evitar ficar falando muito do cinema, porque afinal de contas eu vim aqui por causa do teatro do Shakespeare, né? <risos> então, vou me policiar para falar menos. Mas, mas, uma coisa que que se tem muito comum nas técnicas de filmagem, né, é justamente você dominar essa ideia de que do que é que você mostra e muito mais do que é que você deixa o personagem falar. Então, na criação e na escrita, né? Ou seja, na parte de direção e, edis, e, e, e escrita do filme. É, os, os, os melhores autores e melhores autoras de filmes e diretoras de filmes são aquelas que conseguem colocar o personagem falando A, mas na verdade querendo dizer B. Uhum. E o ator vai ter essa função de tentar sacar, beleza, ela tá, ela tá me colocando o personagem para falar X, Y, Z, assunto, mas na real, na real, o que eu tô querendo dizer é J, A, P, W. É tipo, é outra coisa, né? E, essa, e isso é muito sutil e é uma coisa que veio do cinema, né? Porque o cinema tem essa capacidade de fazer um foco muito grande na boca da pessoa no olho da pessoa e aí você consegue fazer uma interpretação duplicada né? ou seja, você está falando que você não, eu nunca traí a minha esposa não, eu nunca traí meu, meu namorado mas na verdade você vê no olho que a pessoa está mentindo, que no teatro pela, pela dimensão do teatro era muito difícil escrever esse tipo de ironia uhum. você tinha que ser um pouco mais literal na escrita você tinha que botar o personagem falando um pouco de uma forma mais bizarra ou, o olho. ou se escondendo at... <risos> isso isso ou se escondendo atrás da, de uma pilastra ou, ou criar uma cena em que ele trai as, a namorada na sequência para que você para que a plateia saque que ele estava mentindo antes e, a, e no cinema como é uma montagem meio épica né que você vai montando pedaços narrativos você consegue fazer isso só com um take da aliança do, da pessoa ou um flashback pequeno, entendeu? Então, a interpretação, na verdade, muda porque você tem mais possibilidade de não precisar falar ou, na verdade, escolher dizer até coisas contraditórias, né?
2: Uhum.
0: Nossa, quanta coisa diferente. Olha, eu, eu só vou voltar um pouquinho para a parte histórica do negócio porque a, a pergunta que eu fiz no início lá ela continua me assombrando, assim. A gente tem aquela galera das antigas e os grandes dramaturgos é, gregos e, e aquelas peças da, da tragédia épica grega. E a gente tem os dramaturgos um pouco mais contemporâneos. E ali no meio parece que existe um grande vazio que praticamente todo mundo, assim, né, o, todo o senso comum, quando olha para esse vazio que tem ali no meio, a única coisa que vem é Shakespeare. Agora, <risos> é, é, eu, eu acho isso muito estranho. Aí eu queria perguntar pra vocês, e fiquem à vontade pra responder na ordem que quiserem, mas quem mais diabos fazia dramaturgia naquela época? E o que que tinha de bom além de Shakespeare naquela época?
2: Posso voltar um pouquinho mais no tempo? Fica Volte. à vontade. <risos> tá bom, vamos lá falar da, da minha área. Idade média. Que todo Uhul. mundo fala, Idade das Trevas, nada acontece, só peste, igreja atrás de todo mundo e beleza. Então, é, final ali da Idade Média, já indo para a Idade Moderna e indo para outro espaço também, vamos para Portugal. Bom, então, em Portugal a gente vai ter Gil Vicente, é um dramaturgo, tem peças conhecidas como Alto da Barca do Inferno, é também muito importante, mas é. Não sei se talvez pela nossa tradição muito ocidental e focada mais na Europa, mas ali Inglaterra, França e Itália, a gente tem mais notícias mesmo de Shakespeare, mas realmente muita coisa acontecia um pouco antes. Então, na Idade Média, que se pensa que não tem produção nenhuma, a gente vai ter peças de teatro, a gente vai ter é, outras é, representações, como, por exemplo que a gente vai dizer, é como se fossem as peças é, utilizadas pela igreja, né? que a igreja demoniza por um tempo o teatro, mas ao mesmo tempo, já ali na, na transição para a Idade Média, ela começa a reutilizar o teatro de novo, mas aí para contar as histórias como, de moralidade, principalmente algumas histórias relacionadas de cunho religioso. Então, assim, a gente tem produções importantes, mas... Por que Shakespeare ganhou toda essa imponência? Talvez pela, pela grande revolução que ele faz, né? Na língua mesmo. A gente até vai ter notícias de que Shakespeare cria mais de mil, cerca de 1.700 palavras novas que são dicionarizadas hoje no uhum. léxico do, do inglês. É muita
1: coisa, cara. É, ridícula. é, uma, é uma quantidade absurda. Sim, é. isso é tipo é cerca. Ridículo. A gente nem
2: tem certeza se é isso ou é mais ainda.
0: Tá, mas pera. É... Eu, eu tô. Eu tô com alguma é muito louco agora. isso, eu amo esse assunto. Eu Ele amo isso. inventou 1.700 palavras que não existiam no inglês.
1: Então, aí é que tá. Essas
0: pessoas que assistiam a caralha da peça dele não sabiam o que significava essas palavras. Como é que você consegue fazer um, um negócio ficar inteligível? Gente.
2: Não, então, aí é que tá. Inventou, mas é, até no sentido que tem um tradutor, o Caetano Galindo, que é um dos grandes tradutores de, de Joyce, inclusive, que tem um texto dele onde ele fala o seguinte, não é que as palavras eram totalmente desconhecidas, não é que o Shakespeare criou uma palavra do zero. A grande questão e a grande sacada do Shakespeare é que ele pegou algumas palavras que já existiam, digamos, separadas ali, na, já existiam, já tinham ocorrências na língua, e ele fez neologismos. Tipo, é, a gente já tinha blood, sangue, e uhum. stain, mancha, por exemplo. Aí ele me cria blood stained. Tipo, você tem ali, o... não é uma uhum. coisa sangrenta, é uma coisa que tem uma mácula de sangue. Então ele vai brincando com a estrutura do próprio inglês, que na real estava se consolidando ali. Uhum. Porque também tem isso. Quando a gente fala de Shakespeare, eu acho que é importante a gente citar que não existe Shakespeare sem Geoffrey Chaucer. Uhum. que foi quem veio antes dele, quem escreveu os contos da Cantuária ali na Idade Média, e que foi a pessoa, digamos, que ajudou a estabelecer o que vai ser depois o inglês moderno. Ele trabalhou, escreveu os contos da Cantuária em inglês médio, e aí, a partir dali, o francês também foi perdendo um pouco a sua força, porque desde a invasão normanda era a língua da corte. A partir então, Ali de, de Chaucer, isso vai começar a mudar. Então a gente vai ter, latim continua sendo a língua da igreja, por, por conta de, de todo o poder da igreja e tudo. Mas aí o inglês começa a tomar mais força. Então o Shakespeare, ele vai pegando palavras que já existiam naquele léxico e não sei se a gente pode dizer exatamente isso, mas ele vai fazendo um pouco como Guimarães Rosa, ele usa uhum. o que já existe vai criando neologismos que não é que ele está criando do zero, mas ele se faz entender. Você pega o contexto daquilo ali e você entende no contexto da peça e da própria encenação o que, que ele está querendo dizer. Uhum. Uhum.
1: E até o uso, de repente, o uso diferente de uma determinada palavra acaba entrando para o... Pro, pro uso corrente depois por causa dele, né? Não, não, não necessariamente inventar uma palavra, mas usar essa palavra com outro significado.
2: Sim, sim. Eu acho que é um pouco muito como, como a gente faz de até ressignificar palavras comuns no nosso dia a dia, que uhum. a gente, vamos dizer, isso já é velho, mas sei lá, sinistro. A gente uhum. tem sinistro como sinistro de carro, sinistro de alguma coisa muito legal ou de alguma uhum. coisa muito assustadora. Uhum. Então é um pouco disso. Você já tem uma estrutura e a grande sacada dele é ele saber jogar com essa estrutura, ele saber brincar com isso. E aí utilizar substantivo e usar como verbo e adjetivo e utilizar de outra forma também, é brincar mesmo com a língua.
1: E é uma é coisa que para qual o inglês se presta muito bem, né? A estrutura Sim. da língua inglesa para quem não é muito versado, não conhece, muito é muito fácil você transformar em inglês, uma palavra, um pegar um, uma, sei lá, Google e transformar em verbo, googlar, porque você não precisa modificar a palavra praticamente para transformar ela numa outra classe, né? Então, é muito fácil você jogar dessa maneira. É fácil, no, não, não, não no sentido de qualquer um é capaz, porque você tem que ter criatividade. Mas, para gente, é muito mais complicado. Você, quando, você, quando a gente fala googlar, você já perdeu o ou do final, né? Que é google, não é google, né? E aí, na hora que você transforma no verbo em português, você já perdeu um pedaço da pronúncia. Você tem que adaptar mais as palavras. E no inglês, não. Então, você precisa de criatividade. Mas a parte prática, digamos assim, acaba sendo mais fácil. Eu, uma coisa que eu coloquei na pauta aqui, é, não é só a questão das palavras, mas de expressões. Uhum. E é uma... Deixa eu achar aqui o número certinho. É uma compilação, é um site da BBC América com 45 expressões cotidianas que todo mundo usa em inglês, que foi ele que inventou, é, e aí eu tô lembrando do, daquele programa do, do Jô Soares, do quadro do programa do Jô Soares, né, quem é jovem não vai saber do que eu tô falando, mas quem é velho sabe, quando ele fala aquele negócio do espírito da coisa, você lembra quando apareceu isso, Bia, que era uma expressão que não existia, e eu, pelo menos, não me lembro, a primeira vez que eu ouvi aquilo, e minha mãe também fala a mesma coisa, a primeira vez que ela ouviu foi uma coisa num quadro do Jô Soares, que uhum. era um personagem que falava você não pegou o espírito da coisa. É, ou encheu o saco, não são coisas que, que sempre existiram, obviamente, né? São expressões que um dia alguém usou e aquilo ficou. E o Shakespeare tem esse mérito, não só de usar palavras dessa maneira diferente, mas de criar frases inteiras mesmo, expressões que a gente até hoje usa no inglês, né? E, a, e a, algumas passam para o português, português também, para outras línguas, uh -huh. né? Tem umas que são maravilhosas.
0: Quality of mercy is not strange Such stuff as dreams are made Off with his head my phrases you'll know This is the short and long of it Brevity is the soul of wit As good luck would have it you can quote Green-eyed jealousy. Please do not stand on ceremony. I wrote the Queen's English. Queen's English. I wrote. It's Greek to me. That's a Shakespeare line. Meat and drink to me. He was the first to combine infinite variety. Yeah, that was one.
3: Ele tem uma, uma uma característica que também assim algo que salta aos olhos quando tu começa a estudar e e principalmente falando do ponto de vista da atuação né quando você pega o texto para para estudar, para atuar, para decorar o personagem, para entender o personagem, em vários momentos você se pega, né, é, se questionando por que que ele tá falando aquilo. Uhum. Em vários momentos, assim, você pega e para, mas tá, por, por, por que que ele parou o enredo do personagem? Por que que o meu personagem vai ter que parar de discutir o que ele tava discutindo para fazer um, um solilóquio de quatro páginas para falar sobre a necessidade de um estadista entender sobre a guerra? Tipo, eu não tenho nada que falar disso. Meu meu personagem tem que continuar a saga dele, sabe? Tipo, você sente isso muito claramente em vários personagens, principalmente nos personagens masculinos, que é onde eu tive mais contato como ator, né? É, é, você você tem essa esse momento em que, por exemplo, Hamlet para para a saga de se vingar do tio e aí ele faz um solilóquio, né? um monólogo enorme em que fica falando sobre o que é a guerra, qual o significado da guerra para um Estado, como o Estado ganha a guerra, por que, que um grande estadista precisa ou não precisa da guerra e aquilo tudo é uma, é uma lucubração sobre o Estado que quase como uma tentativa de escrever uma lei para o público uhum. quase como uma tentativa de educação mesmo, tipo, ó, vamos, vamos parar aqui para discutir umas questões políticas que não necessariamente têm a ver com a dramaturgia minha, tipo, não tem a ver com a a história do personagem, não tem a ver com a saga que tu está assistindo, mas, no fim das contas, tem um pouco a ver. E ele faz isso em várias áreas. né Uma coisa que chama muita atenção e que faz principalmente as pessoas de teatro gostarem muito do Shakespeare é porque ele também trata o, o artista num nível muito diferente assim a sensação que você tem é que ele sabe que ele estava escrevendo isso para atores e atrizes no caso mais atores né porque você está falando de um renascimento mas mas enfim para artistas e intérpretes que iriam interpretar esse personagem não é não é uma não não é, só é um recitar. autor é não e não é um autor que escreve para deixar a sua história pelo seu próprio nome parece como se fosse assim colocar. Uhum. ele ele sabe a sensação é que você sabe essa sensação, tá? Você lê, você sabe que a pessoa que escreveu aquilo estava escrevendo para você interpretar aquilo. Ele sabia que aquele momento você ia interpretar. E tem várias passagens, do, do Hamlet mesmo, tem uma passagem em que o personagem Hamlet para o enredo todo ele para o enredo para falar sobre interpretação sobre como é que deveria ser uma boa atuação, uhum. o que é uma boa atuação. Caramba. E e ele para um enredo assim, tipo, o, o personagem para e faz um solilóquio enorme. <risos> ele vai para fora. É, muito meta. é, total, total, inclusive porque ele escreve uma peça de teatro, né? Tipo, esse, esse é um enredo, ele escreve uma peça de teatro para tentar descobrir se o se o rei realmente matou ou não matou o, o pai dele, né, o tio. Né, o tio, que é o rei agora, matou ou não matou o pai, né, o antigo rei. E ele então quer, ele tem essa brilhante ideia.
2: Essa peça dentro da peça é maravilhosa. É muito bom isso. É,
3: ele, ele tem essa ideia brilhante, ele fala ah, já sei, eu vou escrever uma peça de teatro contando a história de um irmão de um rei né, que mata o rei casa com a rainha e toma conta do reino. E, a gente, e eu vou ficar assistindo, todo o reinado vai assistir essa peça, e eu vou ficar olhando pra cara do rei. Se o rei, tipo, esboçar aquele... Me descobriram, a gente pode mandar prendê-lo e tal. E aí ele contrata uns atores pra fazer isso. Só que antes, ele pede pros atores interpretarem um personagem qualquer pra ele ver se os atores dão conta de fazer a peça que ele escreveu. <risos> sabe? Caraca! Tipo, é, é muito louco, faz maldição. E aí o ator faz um personagem, Écuba se eu não me engano, que é uma personagem da grega, né? Uhum. E aí o ator faz a cena da Ecuba inteira, aí tem todo o texto da Ecuba inteira do ator atuando. Então, quem contratar uma. Quem for fazer uma peça de teatro de, do, do, do Shakespeare, quem for montar Hamlet, vai ter que ter um ator que vai interpretar um ator que vai fazer uma personagem. Lá atrás, sabe? Tipo, isso é muito <risos> louco. Porque você vai fazer um personagem que é um ator de teatro dentro da peça do Hamlet, mas esse personagem vai fazer uma audição interpretando um outro personagem, sabe? E aí ele faz a cena, e a cena é bonita, super bem escrita, mega poética, super... Dificílima de entender, porque, tipo, é o inglês do grego antigo, sabe? Tipo, é uma parada, assim, muito doida. E aí, eh, depois ele termina e o Hamlet vai pro canto e aí ele analisa o que o cara fez pra gente, né, tipo, ele fica sozinho, faz esses outros solilóquios e ele fala isso, assim, tipo, como é possível essa pessoa que não é esse cara, tipo, como é possível um homem que não é essa mulher, que é Ecuba e ele verte lágrimas, tipo, a gente vê ele chorando, ele falando, isso é o personagem falando que viu a cena, sabe? Nossa. Ele tá chorando, ele, ele sofre, ele sofre desse personagem e ele nem é esse personagem, como é possível? E eu, que sou humano de verdade, tô aqui sofrendo a morte do meu pai, não consigo expressar as, os meus sentimentos. Como é possível o ator fazer isso? Porque só o ator, ele começa a dissecar o que é uma interpretação que, na real, na real, se você for parar para pensar, ele conversa sobre uma interpretação realista de teatro que só vai nascer em 1890 e tantos entende? Que só vai aparecer real lá com com Diderot, que vai falar sobre as lágrimas do comediante, descem do cérebro e as do homem comum sobem do coração, né que é uma referência de que você interpreta cenas, mas que, na verdade, você tem um controle racional, digamos assim, sobre o seu personagem. Você não é envolto de emoção quando você está fazendo uma cena emocional, que, na real, isso não existe, senão você não consegue fazer. né e, e, e depois o Stanislavski, o Brecht, enfim, todos os outros que vão, de fato, estudar, porque aí já em 1900 já tem psicologia avançada, a gente já tem Uhum. estudo da cabeça humana, a gente já sabe o que significa psique e tá, tá, tá. então a gente tem de fato uma diferenciação do distanciamento do que é o ator ou a atriz e o personagem, e o Shakespeare falou disso numa boca de um personagem em 1600 e lá vai dinossauro, entendeu? Tipo, é, muito, <risos> é muito doido você pensar que isso faz sentido, aí eu entendo porque que ele realmente é super famoso super que todo mundo fala uau, porque ele tem essas pequenas coisas, isso não uhum. interfere de fato na literatura geral porque esse tipo de coisa só chega Chega para quem vai ter que estudar o, o, a peça num nível de interpretação, mas quem vai assistir vai só pegar uma, uma fala, ainda mais, até porque você vai assistir em que contexto? Você vai assistir uma adaptação modernizada? Você vai assistir uma adaptação para o cinema? Entende? Aí já muda totalmente a fruição estética, passa, passa a não ser mais o passa a não ser mais a peça de teatro do Shakespeare, ou seja, já não vai mais fruir a literatura shakespeareana, digamos assim, mas sim a encenação teatral, a encenação é, é, o código e o signo do cinema, e você vai fluir uma outra obra, não a obra dele, né? mas a obra que pegaram dele para adaptar para uma determinada mídia, né? sabe? Uhum. Não sei se ficou confuso o que eu falei, ficou? Não, 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 ficou não de forma não, nenhuma.
0: Heineken, esse tipo de solilóquio é meio que uma marca registrada do Shakespeare ou era algo mais comum do, do, de outros autores contemporâneos, você sabe? Cara, não acho, não acho que seja uma marca registrada nesse sentido
3: de que ele, ele tem inventado isso ou que ele use... Que só ele use isso, né? Esses momentos de falas que os personagens param para falar sozinhos e dissecam ou dissertam enormes textos, páginas e páginas para explicar alguma coisa, é uma coisa usada já há muito tempo, acontece muito no, no, no teatro grego, cara, lá muito, muito, lá 500 e tantos antes da era comum. Você tem essa, essa ideia, porque, na real, na real, isso, como eu falei no início, isso tem a ver com a, a prática, né? tem a ver com o momento. É, prático né? é, é, como é que coloca isso tipo, isso é mais um recurso do autor para poder facilitar o público entender, né? tem que lembrar sempre que a literatura teatral ela é escrita para ser interpretada. Ela não é uma poesia pura, livre, como uma poesia normal. A pessoa que escreve uma peça de teatro, ela pensa, Tô escrevendo um negócio que vai, daqui a alguns meses, ele vai ser interpretado, daqui a alguns dias, às vezes, né? ele vai ser interpretado por um grupo. Então, a escrita não é o produto. A peça de teatro não é um produto artístico. Ele é um, uma prévia do que virá a ser o produto artístico. né? Peças de teatro, né? não, hum. não, não poesias. Mas, é, então, é muito comum você ter esses artifícios para solucionar determinados problemas ou de cenário ou de, de enredos que precisam ser reexplicados, então já era muito comum ao longo da história do teatro, você tem milhares de exemplos em que o personagem fica sozinho muitas vezes é, em que o personagem conversa um, um texto enorme explicando e contextualizando. Às vezes sozinho, às vezes com outras pessoas, mas que, de fato, tem uma peça de teatro que eu me lembro, eu acho que é lisístrata, se eu não me engano, tem um personagem que, em determinado momento, ele para e fala tipo umas três páginas sozinho. Dá a impressão que ele está sozinho, mas depois, quando você volta às três páginas, você vê que, na verdade, ele está falando para um monte de outros atores que também estão em cena. Mas, como ninguém fala nada, nenhum comentário na peça, você acha que ele, de fato, ficou sozinho. O que o Shakespeare inova, talvez, ou que ele faz de uma forma bem... De maestria, assim, é, nem sei se é esse termo que usa, mas enfim, é, é, ele bota os personagens muito num ambiente muito solitário. No, no sentido de que, quando eles vão para o solilóquio, os personagens vão para o psicológico mais profundo. É quando eles vão falar ser ou não sereis a questão, é quando uhum. eles vão falar sobre o estado, é sobre a morte, sobre momentos muito, muito psicológicos. Né? Então, assim, você tem uma introjeção muito grande e não necessariamente apenas uma explicação. E uma coisa que é muito legal, que você percebe no texto dele, é essas diferenciações, porque esses momentos em que você se dirige à plateia, e muitas vezes é um apartamento arte mesmo, porque na comédia isso geralmente vai ser é, notado como a parte no, no, na rubrica. Vai estar escrito assim, a parte. E esse a parte, em geral, é dirigido de modo que o ator fale isso olhando para a plateia, quebrando oh. a quarta parede. Ele olha para a plateia e fala alguma coisa. Que é uma coisa muito clássica, que, tipo, agora com o Deadpool, todo mundo ficou alopado, ah, O cara fala com a gente, né? olhando para a carta.
1: Lembrando que foi curtindo a vida doidada que começou com isso, né? Bruno? Isso, é. Mas, na verdade, isso no
3: teatro, isso no teatro é terça-feira, né? Todo é. mundo faz isso sempre. Todos os dias. Então, assim, esse momento em que você... Na comédia, geralmente, se usa esse momento de você olhar para a plateia e falar, sabe? assim Às vezes, na tragédia, também. É mais, é mais raro o diretor querer, que, ou a diretora, pensar cara, vamos fazer isso olhando para a plateia. Às vezes, faz olhando na direção da plateia, mas não se dirigindo à plateia. E uma coisa que inova no Shakespeare é que a sensação é que, de fato, ele está falando para a plateia. Tipo, as, as, as montagens que eu já vi, que eu já participei, as diretoras sempre, ou os diretores sempre querem, não, vamos, faz olhando para o público, porque a sensação é que ele está falando para você. Né? E isso é diferente dos outros. Né? Se você pegar Racine, se você pegar até peças mais, mais simples mesmo, até Nelson Rodrigues, que tem momentos assim também, que o personagem faz essas elucubrações, essas a sensação é que você está, como, você tá um pique assim no fundo, né? Você tá tipo observando aquele pensamento. Uhum. E o, no Shakespeare, não. No Shakespeare você sente que ele tá olhando para você, falando, ó, oh, deixa eu te contar uma coisa. Isso aconteceu quando ela fez isso, isso? É, será possível? O que, que eu faço? E tem muitas vezes que ele faz perguntas, o que é uma coisa muito doida de você pensar em solilóquio, né? Ele Porque tá o cara tá ali. Em voz aquele alta, momento né? é aquele momento é para é, é me explicar, não para me deixar em dúvida. Né, como plateia, eu quero, eu quero entender o que está passando pela cabeça das pessoas naquele momento, é para isso que serve esse momento, é para me explicar uma falta de cenário é para me explicar uma movimentação que vai acontecer fora, porque na tragédia principalmente a tragédia clássica você tem uma estrutura muito fixa de escrita então evita-se muito ao longo do tempo, isso assim, tipo de, 1900, de 1600, 1700 para trás, exceto ali quando pega Goethe, eu acho, eu não sou um literário gente, então eu sou bem assim, eu sou ator então eu posso errar bastante essas datas mas, assim, em Goethe, eu acho que é o único que, de fato, você sente essa diferença de localidade, que eu quero dizer. Mas, antes dele, muitas pessoas evitam escrever muitas localidades. Então, quando o personagem tem que ir para outra cidade e volta de outra cidade ou fala de outra cidade você não tem a cena na outra cidade necessariamente sabe uhum. você tem uma pessoa aqui falando o que aconteceu lá na outra cidade porque é um recurso que acontece fisicamente dos atores que vai ter que mudar todo o cenário que vai ter para você poder ter uma outra cidade acontecendo né e, e o gate não O gate tem essa brincadeira de vários ambientes e vai para vai para o inferno vai para o céu e vai para a rua e vai para tal. tipo ele é, é muito louco né o gate é muito doido na, na escrita do fausto principalmente né que é o que eu estou me referindo. Mas, e, 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 o, e o que o Shakespeare faz é que esses momentos clássicos que são de explicação, ele põe muito lança de dúvida. São os momentos que os personagens levantam questões, levantam perguntas. E isso faz esse momento ficar muito rico, porque ele não explica, ele confunde você. São os momentos que você pensa por que que... Exatamente como eu, como eu coloquei no, no início dessa minha gigantesca fala. É o momento que você pensa por que, que o personagem está falando aquilo. Porque não faz sentido nenhum com o resto do enredo. Ele está só questionando. O personagem passa a ser uma imensa dúvida nesses momentos. E isso é diferente do resto, entende?
2: Uhum. É, só complementando, é, acho que isso que também faz a encenação da peça, como era no original, muito mais rica até do que realmente o texto e a leitura do texto, porque se a gente pensar, eram peças que duravam de duas a três horas direto, então é muito mais rico e interessante você ver isso encenado do que você sentar e parar para ler. Isso eu digo até pensando em hoje, a, assim. Acho que, até, acho que até
3: mais, né, assim, uhum. a... a, a... Por exemplo, o Hamlet é uma obra que, se você for usar na íntegra, do primeiro palavra do texto até a última, ela dá mais ou menos umas quatro horas e meia isso, de, é. de, de, é. de peça, sabe? Assim, é comum as peças terem, tipo, quatro horas, três horas. Exatamente. Sabe? É Nossa,
2: Aí, realmente, é muito mais rico a gente ver uma encenação e acho que é até por isso que a gente tem tantas rubricas, né? para poder cobrir tudo isso, do que pegar hoje, por exemplo, e simplesmente ler a peça, e acho que até por isso muita gente desiste também, porque para muitos isso se torna chato, um solilóquio ah, era, desses, é, assim.
1: Era isso que, eu, isso que eu ia te perguntar, inclusive, porque é, eu, todo mundo conhece, né, e a gente vai, vai chegar já já, a gente vai enfatizar mais isso, todo mundo conhece, mas nunca ninguém leu, uhum. é aquela coisa, né, todo mundo sabe quem é, mas nunca <risos> ninguém leu o livro, porque não é só uma questão de linguagem difícil e referências que a gente perdeu e neologismos e coisas novas, mas é o fato de que é, é, esses solilóquios muito longos e, e, e diálogos e metas e essas coisas complicadas acabam tornando a leitura realmente mais complexa, né?
2: Sim, sim, é aquela coisa de você sentar e você parar com você mesmo e refletir sobre aquilo. Assim, eu li algumas peças e eu adorava porque, né, a gente é louco, a gente gosta e vai embora. Mas, assim, <risos> geralmente a gente vê que... Isso não só para o leitor comum, não, viu, gente? Até para quem estuda mesmo na faculdade de letras, por exemplo, fazendo inglês, muita gente não conseguia chegar ao final, porque achava muito cansativo mesmo. E até achava, assim, desnecessário, ou então, ah, para que, que isso está aqui? Mas é como o Heineken falou, para a encenação faz todo sentido ter aquelas descrições todas e os atores pensarem e reproduzirem esses sol solilóquios. É muito mais rico, assim, a experiência. Eu nunca tive a oportunidade de ver uma encenação até mesmo moderna, por exemplo, no, na reconstrução do Globe, em, na Inglaterra mesmo. Mas eu cheguei a ver uma, uma dessas montagens né, pela TV e é impressionante, assim, o, a interpretação, você vê mesmo a diferença que faz, sabe? É muito mais rico, você vê o gestual, você vê. Você vê que aquele texto é totalmente importante, não dá para tirar alguma coisa dali na hora da representação. Claro que representações modernas, você adapta uma coisa ou outra, você tem realmente o recurso do show don't tell. Mas quando uhum. você pensa que isso foi escrito né, no século XVI e com aquele cenário fixo. Você realmente tinha uhum. que colocar ali para a galera exercitar o fazer artístico e, e, e se engajar mesmo naquele cenário é, é outra parada, é extremamente necessário.
3: Tudo bem. Tem essa coisa que, que também é. é, é, o, é o, o Shakespeare acaba sendo também uma. Como é que é essa palavra? Eu sempre me confundo com essa palavra de, de dar autoria hum. É, hum. legitimação. É isso. O Shakespeare acaba sendo uma grande legitimação da, dos artistas, né? Sim. Ele, ele vira uma espécie de graduação do artista.
1: Aham. Uh -huh, principalmente sim, sim. se
3: você está falando em termos de atuação. Um ator, principalmente homem, ele, ele pode ser considerado ator profissional se ele já interpretou Hamlet, por exemplo. É como uma graduação mesmo. Você está no seu currículo que você atuou nessa peça. Ninguém vai duvidar que você faz isso, sabe? Porque é uma coisa assim... Ok, se você passou por esse lugar, é, é uma legitimação mesmo. É como, é como uma, uma pessoa ter uma obra de arte exposta numa galeria famosa. Ou uhum. como um cientista ter um artigo publicado na Nature. Sim, sabe? Sim. Tipo, É um momento em que você fala... Ok, você atingiu um determinado ponto que não é... Qualquer pessoa que chega, que, na verdade, representa um monte de coisa que a gente sabe que significa socialmente isso tudo, lá, 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 mas, de fato, significa uma legitimação do processo. E ele está, nesse aspecto, por uma questão técnica e não, não necessariamente por uma questão... É, elitista, digamos assim É um pouco, é claro Porque se a gente está fala, fala, falando com um público brasileiro Que fala português Que não tem o um inglês como língua nativa e Você já tem uma barreira gigantesca Antes de começar qualquer coisa sobre Shakespeare Você já tem a barreira da língua uhum. né? mas se você está falando de uma pessoa, por exemplo, da Inglaterra, ou sei lá, do Canadá, aqui, ah, ler Shakespeare, principalmente aqui no Canadá, que é que é uma, aqui onde eu moro, que era British Columbia, tipo a Inglaterra é uma, é uma é um grande fantasma que vive aqui, né? Todo mundo fala da rainha e tal, então então Shakespeare é uma figura que as, as crianças leem na escola desde criança, assim, sabe como sei lá como a gente ouve falar do, do, da Mônica e, e, e o Cascão na escola brasileira, que a gente sempre se escuta disso, o Shakespeare é um personagem que está sempre sendo falado. Então, é meio que natural você esperar essa legitimação desse personagem. E tem uma coisa que é do lance da tradução, que é o que eu quero, quero chamar a atenção, uma coisa muito curiosa que acontece também. Eu acho que é, é isso que eu poderia contribuir aqui, né? Porque, eu, enfim, não sou, não, sou estu, não sou estudante profundo do Shakespeare, nem nada. Né? Eu sou só um ator que realmente trabalhou bastante sendo ator do, do Shakespeare, né? Do, dos espetáculos que a gente escreveu e falou sobre Shakespeare. Tem uma parte, se eu não me engano, eu acho que é do Hamlet também. Eu vou sempre sentar o Hamlet, né? Porque eu acho que foi a última que eu li ultimamente. E eu gosto muito. É o, é o meu texto dele favorito, assim, né? Uhum. E eu já fiz várias coisas com essa, com essa peça. Mas tem uma parte que é bem no início quando o personagem do filho está entrando pela primeira vez no, no salão e o, e o caixão do pai está sendo velado, né? Ele é no velório do pai. E aí o tio está lá querendo assumir a postura de rei, né? Então o tio começa o discurso falando que, enfim, essa tarde perdemos o grande rei, o Hamlet, o rei Hamlet, que é o, foi o melhor, ele foi o maior, a gente vai sofrer e lá, lá, lá. Mas não, a gente não pode ficar olhando para o passado, meio como Regina Duarte fez agora, sabe? Tipo assim, não ah, vamos olhar... Oh, oh. <risos> não vamos olhar para o passado, vamos olhar para o futuro. Para frente, Brasil, lá, lá, lá sabe aquela coisa ridícula. E é ridículo, o discurso do cara é ridículo. Só que você não sabe porque você está lendo ainda, e, e na verdade parece um estadista falando só, sabe? Assim, tipo, e aí ele fala: então eu tomo a rainha como esposa e agora assumo a postura de rei. E aí o Hamlet aparece, o filho, né? Aparece. E aí a, a narrativa do rei é que tipo assim: ah, meu sobrinho-filho. Olha, <risos> ah, meu sobrinho filho, por que, que você está tão vestido de preto assim, né? todo, todo, todo cheio de preto, assim, vai ser ruim você ficar é, é, fúnebre, assim, o que, que acontece? E aí na tradução o, cara, o Hamlet fala, é porque eu quero me afastar do sol, eu quero ficar longe do sol, estou nesse, hum. nesse momento escuro, que na verdade diz respeito à ideia do cara estar tá velando o pai, né? tipo, eu estou triste por causa do meu pai. Só que no inglês, na real, o cara fala, ah, my cousin's son. O que que acontece com você, my cousin son? E o Hamlet fala, porque eu quero me afastar do son. Uh -huh, uh -huh. Uhum. Né? Na lata, ele fala um trocadilho de, tipo assim, porque eu não quero ser seu filho, uhum. sabe? Tipo assim, eu sei que tem alguma coisa errada acontecendo aqui. E não, você não é o meu pai, não me chama de son, sabe? Você, você me chama de cousin só. Então, é uma, é uma piada, é uma crítica, e assim, e faz, e, e a minha impressão que dá nesse momento, e quando as encenações que eu já fiz, eu botava o público que está ouvindo isso, ou seja, o, o resto do reinado que tá ali velando, todo mundo no momento de burburinho, sabe? Tipo... Porque, na real, o, 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 o filho, o, o príncipe, acabou de dar uma moral, sabe? Tipo, mandou calar a boca do rei novo, sabe? Na lata. E, não, e, e, assim, não dá pra dizer porque é um trocadilho. Ele tá falando do Sun uhum. que escreve diferente, mas soa Sim, igual. A é a mesma. Isso. E aí o, 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 o Cláudio, que é o rei atual, então tem que dar uma volta, né? Falar, ah, mas você também tem que saber que é, o pai do seu pai perdeu um pai, e o pai dele perdeu um pai, e o pai do pai perdeu um pai, e todas as pessoas são assim. A vida, ela anda pra frente. E ficar se pegando ao passado mostra pouca inteligência, Pouco raciocínio e não é o espírito de um novo estadista. E, e joga na cara dele, sabe? Tipo, aí ele não foi nada como a Regina, porque o Cláudio é muito, né, como a Regina do porque o Cláudio é muito articulado, a Regina não. E <risos> ele, ele, ele chegando nesse momento de dar uma moral no cara, sabe? Então, o que acontece? Tudo isso é muito sutil pro inglês, porque se você lê isso em inglês, você pega essas piadas. E o texto tem quatro horas de, dessas coisas. São quatro horas lotadas dessas coisas lotadas dessas Nossa, coisas. Nossa, deve dar
1: uma exaustão é... de assistir uma coisa dessas que eu não consigo nem imaginar.
3: É, não, <risos> e, e, cansa, e cansa atuar um negócio desse, é, porque... É, muito trabalho. Cada pedaço significa uma outra coisa que vai significar uma terceira coisa. Então, assim, é realmente muito complexo. Então, eu entendo que as pessoas hoje falem, não, Hamlet o Shakespeare é o que há de fantástico e tal, porque você não tem esse detalhamento de, de tratamento para o ator representar, ou seja possibilidades que o ator pode representar coladas no texto, atreladas ao DNA da escrita em outros autores tão facilmente. Assim, você tem isso muito forte no Molière, o Molière é excelente autor e é famoso justamente porque os atores e atrizes conseguem fazer um excelente trabalho só traba trabalhando o texto. E muito, muito também acontece, eu acho, e é muito injust injustamente colocado, é o Nelson Rodrigues. Porque o Nelson Rodrigues acabou virando muito mais obra televisiva e audiovisual, mas o teatro de Nelson Rodrigues é uma coisa absurdamente legal de, de de atuar sabe porque ele escreve justamente sabendo que tem pessoas que vão pegar aquilo e vão interpretar né o, o Nelson Rodrigues tem muita brincadeira porque ele é um jornalista que escrevia relatos policiais através de peças de teatro sabe então então é, são poucos esses caras que têm esses grandes esses grandes elementos na atuação sabe
2: uhum.
1: é, tô falando eu... demais
3: né gente desculpa <risos>
1: When I think about Denmark and the way things used to be With my mum and my dad I thought that we had the perfect family We've all got our backs to the wall I thought about ending it all My father said son walk all but tonight I feel so small
3: There are doubts in my
1: mind The question is to be or not to be To face the slings and arrows bearing down on me To take arms against a troubled sea The question is to be or not to be The question, the question is to be, to be or not to be
2: é uma coisa que eu acho um pouco triste na recepção que a gente teve de Shakespeare digo assim, nas, nas várias traduções e tal Talvez não tenha alcançado uma forma de trazer para o português esse jogo de palavras que tem tanto nas peças. Porque isso terminou reforçando uma ideia de que Shakespeare era alguma coisa só para a alta elite, sabe? E quando você vai ver, na real, no texto e nos estudos é, sobre Shakespeare, você vê que o teatro dele era uma coisa popular as pessoas pô, vai, que pô, ficavam ali na frente naquele pit naquele vão ali colados no palco eles pagavam um pene para poder assistir a peça uhum. sabe então Shakespeare chega para gente com essa aura e aí eu não vou dizer que seja sei lá culpa de alguém mas talvez até uma dificuldade dos estudiosos de também transpor isso para o público é, e aí parece que tem essa hora toda nossa, insensado é, é o poeta da Inglaterra, o grande homem e tudo. Mas essas peças eram, até como o Heineken falou um pouco antes, eram uma forma de educar as pessoas ali. Então, se você quer educar aquela população e elas podem, você relativamente pagar tão pouco para assistir aquele espetáculo, ela tem que ter uma linguagem acessível. Então, pra gente não chegou acessível, mas era uma coisa extremamente popular na época, uhum. sabe? E como ele falou, as crianças na, em alguns países de língua inglesa leem isso como se fosse turma da Mônica pra gente. E quando você tem oportunidade de se debruçar e saber a língua, né, o inglês e tal, você uhum. vê que realmente tem esse jogo de palavras, mas não é... Claro que não é, não é dizer que não seja complexo. É complexo, sim, porque ele tem um trabalho fantástico com a língua, mas não é aquela coisa impossível, como dizem pra gente, sabe? Que é uma coisa que, ah, só alguém muito fantástico vai entender Shakespeare. Não, dá para trabalhar, mas realmente... Talvez a gente não tenha encontrado a melhor forma de transpor isso para a nossa língua, apesar de, de ter algumas coisas em comum ali, de latim e tal, mas... Enfim, não é esse bicho de sete cabeças todo. Shakespeare é muito prazeroso quando você tem essa possibilidade de conhecer a, a língua, as nuances... É, a gente dá risada a gente se emociona porque até esse solilóquios sobre política e tudo mais sobre é, as questões filosóficas da vida de, tra, falam muito com a gente porque também são, são temas coisas universais que a gente, né é, são coisas temas universais coisas que a gente passa entendeu e total
3: tal isso que a que a Bia tá falando assim tem a Bia, Beatriz né eu falei Bia mas não sei se pode não, de imagina Bia. é Bia é Bia, é Bia. É essa é, é que a Beatriz está falando tem assim essa é, como sempre eu digo né na verdade a culpa é da publicidade <risos> a culpa é de como a gente
0: é, exatamente
3: como que a gente como que a gente fala de Shakespeare o problema é que quem fala de Shakespeare para a escola se geralmente são são pessoas, né? Ou são, são estudiosos, são literários acadêmicos. E essa é a falta de você ter uma atriz falando, ou um ator falando. sabe? Alguém que está vivendo o um personagem que foi escrito para ser vivido. E, essa, e isso faz diferença total, porque assim, eu me apaixonei pelo Shakespeare, mas porque eu também sou um pouco fora da curva, porque eu adoro arte. Eu vivo de arte há mais de 20 anos, e eu amo arte. Eu, eu acho horrível falar mal de filme até, mesmo quando é ruim é bom, porque eu gosto sempre de tudo. Porque arte, para mim, é a coisa mais fantástica e importante que a gente conseguiu fazer, que é o que diferencia a gente dos outros animais. E nem muito, olha lá. <risos> então, assim, eu, eu, eu adorava ver os professores. Eu tinha uma professora de, de, de teatro que lia Shakespeare para a gente e ia mostrando onde estava onde o ponto de inflexão que, o, que a personagem deveria fazer para parecer dissimulada. E aí, quando eu percebia Aham, que o cara tinha escrito isso e ela tinha essa maestria de fazer... Era lindo porque você via literatura como se ela fosse real no, no espaço se como lá, como você se vestir, ali
2: na sua frente né? é como
3: se fosse verdade eu vi a minha avó falando eu falei cara a minha avó falava exatamente isso nossa e aí era de arrepiar porque aquilo foi escrito para fazer exatamente isso como a, como a Beatriz falou era para educar as pessoas era para falar sobre, com as pessoas né tem uma cena muito 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 crucial no, no, que inclusive é o clichê mais usado no um dos o segundo talvez clichê mais usado e erroneamente usado do Hamlet do Shakespeare que é a cena da caveira né que todo mundo Sim, se Uhum. A da Caveira, com ele segurando a mão e falando ser ou não ser. Eis a questão que, que, na verdade, eles confundem. Porque ser ou não ser é, um, é uma cena, acho que, do terceiro ato, do segundo ato. E o da Caveira é no quinto ato, o quarto ato. Enfim, elas são distantes uma da outra bastante. Mas a, a cena da Caveira tem um momento muito importante que ele tá, o, o Hamlet está conversando com o Coveiro. E o Coveiro... Ele pergunta para o Coveiro assim, como que não quer nada? Tá, então... Quanto tempo uma pessoa, tipo, ele resolve parar a história pra bater um papo sobre <risos> biologia mesmo.
0: Quanto tempo, assim,
3: quanto tempo um corpo demora pra, pra ficar podre mesmo, assim, pra ficar totalmente podre, sabe? Quanto tempo? Porque o cara é coveiro, ele enterra um monte de gente todo dia. E aí o coveiro fala, bom, se a pessoa não veio podre já, já né, se a pessoa já não veio podre, <risos> porque na real os políticos... <risos> É, porque não, porque os políticos, por exemplo, eles já vêm podre. Eles não, eles não precisam se, se putrefazer Olha, aqui. Eles vêm podre foda. de total, cara, total. E você <risos> tem uma, um, um cara que é coveiro, que assim, pensa num pensa num trabalho que devia ser assim o pior trabalho para se fazer na história daquele período, porque o cara uhum. era um coveiro à noite de um castelo escondido atrás em Alcinó. Tipo assim, o cara era, o, era o, o cocô do cavalo do bandido que não entrou no filme, entendeu? Então, já... E esse cara, esse cara, que na verdade nem tem nome, ele é o coveiro, esse cara é quem dá a real da história toda. É quem, é quem mostra pro príncipe o que significa política, quem são os políticos. Entende? É, olha só a loucura. Ele, ele bota o personagem pior menos importante, sem nenhuma importância com a história, para ser alguém que vai ensinar o que o, o, o Voltaire ou é, o que o Príncipe né, precisava aprender para saber. Ele, ele tem um cara que cuida dele, que que é o tipo o o governante, né? O, o, o que é que cuida da casa dele do Hamlet, que cuida, tipo a babá do Hamlet. Uhum. Ele tem dois amigos, que é o Rosencrantz e o Good que, que ajudam a educação dele. Ele tem o rei, ele teve o pai, ele teve a mãe, ele tem um reinado com mais, de, mais ou menos umas 10 ou 12 pessoas que educam essa pessoa. E ele foi aprender o que é ser príncipe com o coveiro fora de casa no fundo da noite. Tipo, ele, ele entendeu, ele falou: nossa. Isso é totalmente verdade, porque quando ele ouve essa cena, aí ele pega a caveira e reflete. Ele é, então é isso, a gente, a gente anda com vaidades, a gente pensa em ter as coisas, em crescer com as coisas, mas, no fim das contas, é, é isso aqui que a gente se reduz. Porque esse cara que eu estou pegando na caveira, ele era muito risonho, ele era o cara que me botava nas costas, eu lembro desse cara vivo. E agora ele só é um pedaço de osso que não dá nem para saber quem é. E a, e a vida... então, Cara, ele faz uma, uma, um, um salto sobre política, entende? E isso é muito louco, porque ele, ele faz isso em vários outros momentos em que os personagens, entre aspas, sem importância, que aparecem pouco, são, na real, que é as pessoas que dão a real para os personagens principais. E, em geral, se você apaga, por exemplo, os reis, se você apaga os textos e monta a peça só com o povo, a história se mantém. Se você tira o, o, os reis, a história fica só com um buraco, porque, na real, os, os príncipes, os grandes caros, os governantes, eles não são importantes, na verdade. O povo é que carrega o país nas costas. E isso está no texto, cara. Isso está no texto. Entende? Você consegue, você consegue ver isso escrito lá. Então, e ele é um cara que escrevia pra também aristocracia, ele escreveu no Palácio da Isabel e tal. Tipo, ele realmente era é, um cara celebrado nos palácios, mas também era um cara que escrevia coisas pra galerona mesmo, pra, pra, pro povão jogar coisa, jogar tomate, uhum. com, com cenas totalmente toscas, assim, tipo, a, O Sonho de Noite de Verão é uma peça Ai, de é teatro absurdamente louca, sabe? Tipo, é uma, uma viagem de ácido. As pessoas deviam estar bêbadas pra poder curtir, porque ele <risos> oh, faz sentido nenhum. Essa é, não faz sentido nenhum. Não. A história não tem sentido nenhum. Depois não, ela mesmo se é contradiz. É, uma, é uma, uma piração total, assim. E isso era uma coisa de povão mesmo, de bordel, sabe, assim. Então, é, é, um, pouco, é um pouco esse lance. Ó. É um pouco a culpa de como a gente divulga, de Tratar como a Beatriz colocou perfeitamente. Eu concordo total. A gente tratar isso como muito distante e muito assim, nossa, mas é uma grande poesia. E uma tradução que eu gostava muito quando eu estudava era do Milo Fernandes. O Milo Fernandes tinha uma, uma, uma escrita mais, menos como a Barbilhodora. A tinha também é uma grande tradutora do Shakespeare, e ela, mas ela é bem classuda, sabe? Essas, essas palavras ficam... O português fica difícil. O Milo Fernandes ficava um pouco mais ainda. Só que, de qualquer maneira... Ali é a prévia, né? tem que lembrar isso. A gente não, não pode falar de Shakespeare pelo texto escrito, a gente tem que falar de Shakespeare pelo texto montado. Uhum. Então, eu sempre sugiro para os professores, ah, eu quero ensinar Shakespeare para os meus alunos. Não, não, não fica preso nas palavras escritas no papel. Usa aquilo e bota isso em cena, mesmo que você tenha que dar uma adaptação, mesmo que você tenha que mudar um pouco, mas bota os, os alunos e alunas para sentirem no corpo o personagem, para eles falarem as falas no espaço, porque isso vai fazer com que eles entendam o que é que se escreveu mesmo, e não ele sentado na cadeira lendo uma coisa que é de mil, sei lá, mil seiscentos e tanto. Bolinha. Ô, é. bia
1: a gente Bia, a gente ainda vai chegar ainda nas adaptações, que, que, é, o, que é a parte mais divertida da coisa, uh -huh. e que a nossa capa e o banner no site tem a ver com, <risos> com, com, uh -huh. com, <risos> com representações modernas de Shakespeare, como é que a gente... É, Desfruta do trabalho dele atualmente e tal. Mas você falou do que veio imediatamente antes, né? O que não existiria Shakespeare sem Chaucer. Mas o que que não existiria logo depois da época de Shakespeare? O que que não existiria sem Shakespeare?
2: Ele influenciou,
1: assim, diretamente o quê? Que veio logo depois dele?
2: Olha, logo depois, eu não vou lembrar, assim, exatamente. Eu vou lembrar mais século XIX. Hum, diretamente, fala. logo depois... Do 16 eu realmente não vou lembrar. Mas, cara, 19, o exemplo mais próximo que a gente tem é Machado. Hum. Machado extremamente influenciado pela leitura de Shakespeare também. Até por isso não é à toa que um trecho de Otelo aparece em Dom Casmurro. E aí, muito também acredito que os próprios solilóquios do Machado em vários livros, como Dom Casmurro, Memórias Póstumas e tal, isso tudo bebeu muito do Shakespeare. Pro... Com certeza, sim.
1: E ele chegou a falar disso em algum momento? Tal, ou é uma coisa que você, você fica sabendo quando você analisa os textos?
2: Não, não. No Dom Casmo... Gente, tá saindo de fogos aí?
1: Uhum. Tô ouvindo.
2: É, enfim... Reprisando ah. o jogo e o pessoal soltando fogos, enfim. Ah, tá. <risos> <risos> Grande emoção. É.
0: <risos> mas,
2: enfim, voltando... É, não, isso não é só analisando, não. Isso a gente observa analisando, sim, os textos. Mas, em Dom Casmurro mesmo, ele cita. Ele cita Otelo, Ele uhum. cita cenas de Otelo E ele faz é, alguns comentários ali sobre essa peça específica. A questão do lenço perdido, toda uhum. a questão da peça ali. Então ele não só tem isso refletido na forma de agir dos personagens, mas está documentado mesmo. Isso a gente acha em Dom Casmurro. Tem dois, dois capítulos, se eu não me engano, que ele claramente é, fala da peça. E, inclusive um deles é o Atelo mesmo. Ah, que coisa, hein? E aí, se a gente puxar um pouco mais pra frente... Já já posso falar um pouquinho, assim, de outras adaptações? Comentando... Por favor. Puxando pra outras adaptações, pra televisão, por exemplo, a gente... Bom, pra quem via muita novela ali, final dos anos 90, início dos 2000... A gente vai ter o crave a Rosa. Que aí Sim. você tem Megera Domada com...
1: Um toque de Romeu e Julieta, talvez. Eu não, eu não vi essa novela, mas pelo que o pessoal fala,
2: tinha uma coisa meio assim também, não tinha? Isso, um pouquinho disso também e, além disso, muito barulho por nada. Tá um pouco é, ali das três nada misturadas, nada entendeu? Uhum. Uhum. Então, a gente vai tendo esse tipo de representação... Se a gente for pensar cultura pop, é, como até estava vendo, né? Que a gente estava discutindo que ah, Shakespeare parece uma coisa muito distante da realidade. De quem ah, quem não gosta de teatro, provavelmente, será que nunca viu nada de Shakespeare gostou? Cara, uma coisa que eu estava lembrando aqui para a pauta é, é uma música até do Cidade Negra, gente. Não sei se vocês lembram é, que é aquela música Firmamento que é o que é que eu vou fazer uhum. agora se sim, o só não sim, brilhar sim, por sim. mim. Que uhum. aí a gente pode dizer que tem uma, uma reapropriação, uma renovação. que me corrija se eu estiver errada, é aquela frase Existem mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa van filosofia do Hamlet?
3: Isso, é, é.
2: Então, a gente pode dizer que a gente tem uma reapropriação, uma renovação dessa frase, porque na música você tem um, uma estrofe que é exatamente entre o céu e o firmamento existem uhum. mais coisas do que julga o nosso próprio pensar. Se isso não é uma adaptação de Shakespeare... É
1: perfeito, sim. Caramba, encaixa eu nunca muito tinha, bem, entendeu? Nunca tinha parado pra, pra pensar
3: nisso, que louco. É, tem, aquele, tem um autor que é o Harold Bloom, né? Que é um dos sim. mais celebrados caras de Shakespeare super, ultra, chatíssimo, se você vai ler ele mesmo, é eu já li, adoro, adorava, quando eu estava fazendo um estudo mais aprofundado, né, que já tem uns 5, 6 anos, 7 anos, sei lá, eu, é, ele tem um livro que é o Shakespeare, a Invenção do Homem, que uh -huh. é um calhamaço gigantesco, e ele, assim, eu, eu ficava pensando como é que ele escreveu esse livro, se ele escreveu no computador, porque ele deve ter dado Ctrl V na palavra Shakespeare, em pelo menos uma. Em cada página. É sério, em cada página tem pelo menos umas seis vezes, cinco vezes a palavra Shakespeare escrita por página.
2: Meu e Deus. as são sei lá quantas. Não, são duas é mil páginas. Porque o, o, Re, o Bloom, ele é, sim, um teórico importante e tal, mas é aquele tipo de pessoa, assim, que quando ele morreu. Qu quase todo mundo que estuda é. quase soltou fogos, né? É, é aquela é, pessoa é. querida.
3: É, ele é super controverso, bizarro, enfim. Mas eu adorava ler, eu acho, eu acho legal ler esses caras zoados, sabe? assim, Porque, uh -huh. enfim, eu não, fico, eu não fico emocionado com ele, eu não fico, ah, esse cara é genial. Uh -huh. <risos> mas ele não, realmente. É importante
2: conhecer, com certeza.
3: É, e ele, e ele é um cara que, que estudou muito é, a fundo o, o, próprio, o próprio Shakespeare, né? Assim, a história do Shakespeare, a vida do Shakespeare e a obra do Shakespeare. E ele criou esse livro, né? o Shakespeare invenção do homem, tentando colocar como se ele tivesse colocado a criação do conceito de humanidade até, né? É um pouco mais assim, ele é um baba-ovo enorme do Shakespeare, <risos> acho ele maravilhoso. Então, <risos> chega, chega um momento que, assim, você, eu só aconselho ler o livro do Harold Bloom se você já gosta do Shakespeare, porque se você tem alguma birra, você vai ficar assim, odiando. Miga, seja porque... de menos,
1: o livro inteiro. É, seja tipo, de é exatamente C. Assim C. Menos, ah, nem caracas. isso. Caracas.
3: <risos> porque, assim, e primeiro que é isso, ele não fala, porque aí é esse grande autor, você quer é sempre assim, porque Shakespeare, não sei quem lá, porque Shakespeare disse, porque eu é Shakespeare... Então, o melhor autor, o Shakespeare, é porque não sei o que o Shakespeare ai, que saco é uma coisa assim só que ele tem uma, uma colocação muito interessante sobre a leitura do Shakespeare está muito atrelado mais até do que a Bíblia no Ocidente tipo como 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 tu colocasse no início né tipo é uma coisa que todo mundo conhece mas ninguém lê mas na real na real é uma literatura muito lida no mundo todo muito traduzida no mundo inteiro muito adaptada no mundo todo quase todas as histórias depois dele tem realmente um pedaço de influência direto ou indiretamente ou citando outros autores que estavam citando ele usando as estruturas de escrita e, e, a, e os enredos né como a Beatriz colocou essas essas pequenas ideias né? essas, essas citações pequenas assim então ele influencia o cinema japonês o cinema chinês o cinema indiano o cinema ocidental inteiro inteiro assim tipo Gente, não Romeu
1: tem é nome de é.
3: sobremesa, já começa
1: por aí, né? A quantidade, de, a
3: quantidade de coisas que são citadas e ap apropriadas da obra dele é gigantesca. assim, Ele realmente é... Uma, uma figura muito importante. E assim é importante lembrar que ele não é o autor criador do zero dessas coisas. né Boa parte dessas histórias, a própria história do Hamlet mesmo, eram histórias que já estavam sendo faladas, já estavam sendo escritas por outros autores antes dele. Quando você pergunta, por exemplo, quem vem depois dele, assim, ele, ele influencia diretamente muitos autores de teatro, né? Di diretamente muitos autores de teatro, ele influencia diretamente muitos dramaturgos que escrevem sobre teatro, que são dramaturgos que escrevem peças, mas também escrevem teorias sobre teatro, por exemplo, Brecht, é um cara que é tipo lá 1400, 1940, 1950, eu não sei bem a data, mas assim, ali alemão, né, contra o a contra a ocupação nazista e ele tem uma influência direta direta mesmo, da, da, da forma de falar sobre o grande estadista, citado, com citações diretas. né? E, e ele influencia uma sequência de gentes, assim, ele só não vai influenciar direto pessoas que são muito próximas. Por exemplo, o Molière, que é um cara que eu sempre cito, que para mim é um gênio que foi muito pouco estudado ao longo do tempo, o Molière é um cara que tem uma escrita muito próxima do Shakespeare, mas ele se classificou em escrever comédias e é um cara que popularizou a Idade Média né, pro o teatro. A Idade Média só ficou sendo falada e conhecida para a história do teatro e para os autores e autoras que falam sobre teatro medieval por causa do Molière, praticamente. Porque ele é que pega a comédia dell'arte e as estruturas que aconteciam antes disso tudo antes do Shakespeare lá em mil no ano mil 1100, 1200, e e pega esses textos que não eram que eram escritos meio como como gramelô, né ou, ou como pequenos insights só, porque, não, porque você tinha pessoas de várias nacionalidades juntas numa carroça e você não tinha pessoas que necessariamente falavam a mesma língua ou entendiam a mesma língua, ou a maioria dessas pessoas que estavam fazendo teatro de rua na época, quando a igreja estava proibindo e ela proibiu, mas, mas o teatro nunca deixou de existir, pelo contrário, foi onde mais tem coisas é, é, acontecendo, né? que era é o teatro medieval, e aí se vocês quiserem a gente pode um dia falar... Um episódio só sobre teatro medieval, que tem tipo, é muita coisa, né? E aí a Beatriz <risos> pode vir ajudar, a obviamente. A... É, é craque. Pois é, pois é, então a gente pode marcar uma outra aí outra rodada. Bom, eu <risos> vambora. Porque tem muita coisa. Mas essas coisas só ficaram famosas, principalmente para a história do teatro, através de um autor que era elitista, que tinha condição financeira de escrever sobre isso, que era homem, que tinha toda uma entrada, embora até ele mesmo usava o mulher como um nome para poder justamente fugir da família, porque era uma coisa que ninguém aceitava, era você ser autor de teatro, ainda mais ser autor de comédia. Então, assim, esse cara é um cara que está influenciado mais pelo público, porque o público já vai sacar que aquelas estruturas de peças que você pode se endereçar olhando para a plateia para continuar o enredo, e essa quebra não significa uma quebra de personagem, mas sim o personagem sabe que está sendo assistido, isso foi uma coisa que Shakespeare trouxe que a gente não tinha antes assim, aparentemente, né? Claro que eu tenho que dizer isso. levar em consideração que eu teria que ter lido todas as peças que existem no mundo para poder <risos> chegar a essa conclusão. Mas, até agora, o pouco estudo que eu fiz, o parco estudo que eu fiz, eu não encontrei na boca de personagem, nesse nível, que tenha, que tenha, assim, essa, essa mudança, que o personagem sabe que tem gente assistindo ele, e isso faz parte do personagem, não do ator só. E essa... Esse pulinho mudou toda a história de escrever teatro depois dele. Então, ele influencia todo mundo depois dele, porque todo mundo que vai escrever peças de teatro, se leu ele, é influenciado por essa forma de escrever em que você sabe que existe esse distanciamento entre a obra escrita e a pessoa que está assistindo ela e, muito mais, também o, o ator ou a atriz que está falando sobre aquilo. Ele vai fazer muita diferença para peças mais modernas, inclusive, ou textos mais modernos hoje, quando você não tem mais o conceito de interpretação numa coisa mais moderna de teatro. Que, de, 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 de uhum. Moderna no sentido de agora, não da era moderna, mas em que você tem atores que sabem que a gente não interpreta mais personagens, porque tudo são personas que as pessoas, na verdade, se manipulam o seu, as suas próprias personas para criarem outros personagens. E, uhum. essa e esse distanciamento é um pouco mais psicológico, meio maluco, mas leva em consideração justamente textos que estão lá no Romeo e Julieta. Pedaços que estão em Romeu e Julieta, né? Que quando ele considera o que é, de fato, então, uma figura, né? Quando a Julieta coloca, o que é, de fato, então, dar um nome pra coisa? Para que, que a gente dá um nome para uma coisa? Se a gente chama a rosa de outra coisa, ela vai uhum. perder a beleza? Porque uhum. não importa o nome que se dá. Então, nega o nome. Abandona o nome, eu também vou abandonar o meu e a gente segue junto, né? Tipo, bora, bora fazer sexo, que é o que esses, que esses <risos> adolescentes queriam naquela época, né? <risos> Tiago,
1: você ia perguntar alguma coisa?
0: Não, não, eu acho que eu tô bem contemplado já, é, eu só queria colocar alguns apontamentos aqui por, da breve pesquisa que eu fiz sobre ele, então tipo, o, o cara era extremamente prolífico né, porque ele morreu aos 52 anos e ele tem tantas obras, eu fiquei bem abismado de ver que ele morreu tão jovem assim. Pelo tanto que ele escreveu, eu imaginei que ele tinha vivido mais. Não
3: tinha rede social, né? Pois é, tem isso também. <risos> pois é. <risos> e, Sem Instagram fica fácil. E
0: curiosamente, <risos> eu não sei se isso é, uma, é um fato já pesquisado e dado mesmo, mas aparentemente ele morreu no seu aniversário de 52 anos. No mesmo dia que morreu. Cortado. O pai dele era um fabricante de luvas... Ele tinha uma. Ele tinha o um costume de volta e meia fazer uma pontinha como ator nas suas peças. Oh, Geralmente oh, ele fazia o rei, porque ele não é bobo, né? <risos> <risos> e ele foi casado com uma pessoa que eu achei bem interessante, porque o nome da esposa dele era Anne Hathaway. Aham.
2: Uh -huh. <risos> Exatamente <risos> o mesmo nome da atriz. Exatamente isso. É Boa aquele tarde. momento que você olha, tipo, ué. Você olha
1: duas vezes, né? Olha, oh, olha,
0: olha é, animado,
2: né é, Vira a cabeça de Eu um, não como, duvido oh. que
0: seja a mesma pessoa, porque desde o diabo veste Prada, essa mulher não envelhece. <risos> <risos> então... Viagem
2: do tempo, igual que Reeves, né? Igual que ia no Reeves, né? é. No Reeves, é <risos> do tempo. Eu não
0: sei o que está acontecendo com ela, mas é possível que seja a mesma ainda. E para mostrar que ele é gente como a gente também, né? Que ele passa pelos mesmos perrengues que nós. É, Otelo, Rei hey Lear, A Tempestade, entre outras, foram finalizadas durante a quarentena da feste bubônica do início de 1600. Então... É. Tá aí, tá aí uma base de comparação, né? E uma coisa que
3: acontecia muito, que era legal também, eu acho que é, isso aconteceu também com se eu não me engano, com o Nelson Rodrigues, também teve essa mesma coisa, que é escrever a peça, uma primeira versão ela meio mais ou menos pronta, faltando algumas cenas, mas tem um prazo para você entregar o job, então você tem que fazer, né? Porque ele tinha patrocínios, <risos> então ele tinha que botar, começar os ensaios, porque os, os produtores, digamos assim, vamos chamar de produtores, porque seria a função do produtor naquela época, né? Que eram os messi Cenas, queriam ver que, que que o dinheiro que estava sendo pago para pagar os atores, para pagar o, o as coisas do teatro, a, a compra de material e a escrita, né, e o cachê do autor é, é, ele estava sendo implementado de fato. Então, eu quero ver pelo menos alguns ensaios. Então, alguns ensaios, eles eram, assim, para mostrar para o dono do espetáculo, quem estava pagando por ele, que a coisa está funcionando, né? Então, é muito comum, cara, escrever pedaços e partes e ensaiar essas partes sem elas estarem prontas de fato e, de fato, mudar depois que ver os atores atuando a peça dele, né? E, hum. e, e muito também se vê, porque é isso que eu... Estou falando desde o início. É uma peça para ser vista, porque ela foi escrita também assim. O cara escreve uma fala, dá para o personagem, vê aí o ator rola, interpretando, né? é, aí vê o ator interpretando e pensa, não, vou mudar isso aqui porque não ficou, ficou longa, ou ficou pior, peraí. E aí ia fazendo conforme ia montando. Né? E tinha muita coisa ainda que vinha desde a Idade Média, que eram esses personagens tipos. né? Era o tipo a donzela, o ah, príncipe, uh -huh. o rei. isso ainda tava dentro de uma estética vista. É mais ou menos, eu sempre coloco isso, é mais ou menos como se você hoje fosse fazer um vídeo pra internet, estilo vlog, e não fazer jump cut. Sabe? E uh -huh. seria muito estranho, porque o público espera ver você bem, né, mal fotografado na tela, <risos> gritando, né, com cabelo colorido, <risos> e com vários cortes bruscos. Se você faz um trabalho um pouco diferente, as pessoas não vão entender aquilo como um vlog, Entendedores <risos>
1: entenderam.
3: <risos> não é? Você não concorda? Tipo, a, pessoa tá, a plateia espera uma certa estética que já está estabelecida. Uhum. Então também cabe ao, ao artista levar em consideração que ele não pode chegar lá e quebrar a regra, porque senão ele vira impopular e acaba não ganhando dinheiro. Enfim, A coisa não funciona. Você tem que botar a sua, a sua impressão, mas ao mesmo tempo também tem que saber lidar com, com a expectativa da plateia. Então, nas primeiras peças dele, você tem muitos personagens que ainda são caricatos, principalmente os personagens femininos. Eles ainda são bem caricatos assim um porque eu acho que a revolução feminina no, no teatro só vai primeiro só começa com Molière que é logo depois disso que é quando as mulheres de fato podem interpretar serem atrizes, né? Tipo, até uhum. então era proibido, era uma parada completamente zoada. Não que não existiam, pelo contrário, existia um monte, né? Porque era proibido aí que se faz. Mas,
2: mas na, real, <risos>
3: na real, você não tinha oficialmente uma mulher podendo ser atriz, né? Era uma coisa, assim, muito errada oficialmente. Né? A não ser em e coisas do dançarina, que sempre foi uma função mais da mulher né, nesse período. Então, os personagens femininos, eles levavam em consideração, um... Muitos deles eram interpretados por homens. E aí todo a, a, o psicologismo do personagem é totalmente diluído, porque um homem que não vai fazer uma mulher é aquela coisa, né? N não dá, não rola. Fica totalmente tosco. Então você não cagado. tem... É, então você não tem uma, um psicologismo aprofundado nos personagens femininos. Isso é uma falha. Que você, se você quiser entender como falha, é uma falha, né? Porque você não consegue pegar as peças dele e achar essas profundidades massas nos personagens femininos. Você vai achar só nos homens. Porque ele é um homem, ele escreve sobre homem, escreve para homens, né? Embora a rainha fosse uma mulher, mas ele escreve para os homens do, do palácio, né? Ele escreve uhum. pensando no, numa perspectiva machista, tradicional e clássica. Porque se nós somos machistas hoje, em 2020, não. imagina 1600. Né? <risos> tipo assim, era muito diferente mesmo assim. então ele Pô. tem ele tem essa essa relação é muito é muito curiosa assim de, de pensar sabe do o personagem escrito para ser visto interpretado mesmo então ele isso aconteceu também com, com o Nelson Rodrigues então só complementando o que estava falando eu acho curioso isso ele escrevia pensando e escrevia vendo os atores interpretando né ao, ao longo da, da escrita toda
0: como Romeu e
2: Julieta. nosso amor é muito forte, já que não querem ver-nos juntos nesse mundo, uniremos nossas vidas com a morte. Como... Trajetória.
1: Oh, Ô, Bia, eu queria, só pra gente se assim, encaminhando para pro fechamento, né? Falar, já que a gente mencionou uh, adaptações e tal, pros dois, na verdade, a pergunta, né? Mas pra Bia, porque a gente tava conversando com isso em off antes e eu já mostrei a capa do, do episódio pra ela e tal, é. Quais são as formas para que, que mídias os trabalhos do Shakespeare são mais adaptados no Brasil? E talvez fora também quem souber, me diga. Porque teatro, a gente sabe que não é uma arte é, tão popular quanto, sei lá, o cinema ou, ou outras coisas que aparecem em programas de televisão, uma série, uma novela, que tem um público muito mais amplo. Principalmente no Brasil, o teatro ainda é considerada uma coisa meio de elite, né, tudo bem que tem projetos populares e tal, mas é, a massa, digamos, não, não frequenta teatro com uma frequência alta, isso a gente sabe, né, uhum. e para onde o, as peças dele foram transformadas já, em que e como que a gente consome Shakespeare hoje em dia, se não for teatro, o é. que que aparece mais pra gente?
2: Eu acho que no caso do Shakespeare, o que a gente vê, principalmente aqui no Brasil, é audiovisual mesmo. É filme, é série, e aí eu vou citar a capa maravilhosa do episódio, que é Irmão do Jarel. <risos> você
1: que já é... viu, Arne? Que você já viu esse desenho? Não, ainda não. Ai, ah, gente. É muito é... bom.
2: <risos> maravilhoso. E aí o personagem que a Leti estava falando, que aparece, é o Shakespeareito, né? Que ele é um fantochezinho, é um programa que o Irmão do Jorel assiste ali. E ele... O irmão, o irmão do Jorel, ele não gosta do Shakespeare, na verdade. É só os outros que, que assistem uh -huh. que gostam, né? Mas é muito legal, porque... É uma forma que eu acho que pode aproximar, porque... Ele é um fantochezinho, mas que aí tem uma parte no desenho em que é alterada a programação, outro programa... Tipo o Power Rangers é cancelado, né? De heróis, lutas uhum. e tudo mais. E o Shakespeareito vira o Shakespeareito Revo Revolution. <risos> e aí vira um grande boneco meca que vai destruindo as cidades. E falando superpoderes que tem o Poesia e quais os outros, Nath. Né?
1: Ah, tem então uma bomba de leitura, bomba de literatura, sei lá. É, é, é uma viagem, assim, é muito é, bom.
2: Tem, tem essa questão, né, de aparecer no desenho animado. Mas, pra mim, realmente, o que bate mais forte é essa coisa da adaptação da novela, né? O Cravo e a Rosa, que é o uhum. que eu lembro muito, porque eu assistia essa novela e você via realmente traços ali. E, mas, principalmente, filme. Filme, eu mesma lembro de ter visto vários sobre Shakespeare, Tipo, Shakespeare apaixonado e Sim, como a gente tá. Foi
1: super visto
2: Super, super. Desde a estreia no cinema até depois na TV aberta e tudo mais. Uhum. Agora, um que eu adoro, e muita gente torce o nariz, e vai ser até, inclusive, a minha dica cultural <risos> depois é o meu Guilty Pleasure, eu confesso. Eu amo <risos> Romeu e Julieta do Basluma Ninguém me tira <risos> esse filme. Eu amo aquele
1: filme. Eu, sabe o que eu acho que eu nunca terminei de ver? Eu comecei a falar... Ah, não. E lá uh -huh.
0: eu... <risos> esse é o do Leonardo DiCaprio?
2: Sim, Leonardo DiCaprio e Leonardo Claire, Claire Dennis. Leonardo 12 anos. É. <risos> é, por aí. Não, acho que ele já tinha uns 16, 17, por aí. Enfim, mas assim, é esse filme com Leonardo DiCaprio e Claire Dennis, antes de Titanic, de um ano antes, né? Que ele é de 96, esse filme. E assim... É uma mistureba, como todo filme do Luhrmann, mas que eu acho maravilhoso, porque é uma reapropriação da peça trazendo para aquela época, né? Trazendo para 96. Então você vê um bando de garoto com pinta de surfista, camisa uhum. havaiana aberta, ao mesmo tempo meio, meio gangue de bairro, né? Todo mundo com a pistola assim na, no, no cos da <risos> calça, da bermuda. Chamando...
3: Chamando de espada, né?
2: É, exatamente, chamando de espada, <risos> e você tinha os... Você tinha os brasões, né, na, nas pistolas, uhum. os brasões. Tinha um que eu acho que era dos Capuletos se eu não me engano, eu acho que ele tinha um, uma representação de Nossa Senhora na pistola, entendeu? Uhum. Então tem toda essa coisa do Romeo e Julieta que, é, pra quem não sabe, não é só amor adolescente, romântico e vamos todos morrer, mas tá acontecendo ali também uma guerra civil, entre aquelas duas famílias ali. Então você tem essa representação modernizada para os anos 90, né, gente? A gente sabe que tem muita tosqueira ali, mas é bom demais. <risos> aquele filme é muito bom.
1: É aquele que, quando tá passando na sessão da tarde, você deixa e vai vendo, né? Ah, Toda vez com que ele certeza. passa, você vê.
2: Com certeza. E também, uma coisa que eu gosto muito desse filme é a trilha sonora dele. Porque tem Garbage, tem tudo que tava rolando ali, meio pop rockzinho da época, então é, é muito gostoso. Então você tem esse tipo de filme, é, de nacional teve uma adaptação que eu não cheguei a ver, porque não é o meu tipo, não por ser nacional, mas porque não é o meu tipo de filme. É, se eu não me engano, casamento de Romeo e Julieta, que é com Marco Rica e uma outra atriz, e aí... Nossa, acho que eu nunca nem ouvi falar. É, e aí ao invés de você ter esse cenário, né, meio praiano, como no filme, você já tem um cenário em que um dos protagonistas é corintiano, a outra é palmeirense. <risos> Nossa. Então, é, são várias adaptações que vão se fazendo e aí a gente vai percebendo, né, por que que a gente tá aqui em 2020 falando desse cara ainda, por que que ele tem to toda essa relevância no, no nosso imaginário. Então, tem esses filmes, tem diversas adaptações de Hamlet... É, pra quem gosta e consegue encarar horas e horas de filme, tem as adaptações do Kenneth Branagh, Sim. que são riquíssimas e são lindas, mas que realmente demandam tempo, porque é na mesma vibe. Vai lá, três horas de filme, quatro horas <risos> e vai seguindo. O, o
1: Muito Barulho Kenneth... por Nada é dele? Porque ele tá no filme, mas eu não me lembro se é um filme dele, se é uma produção Olha, dele.
2: eu não sei se é dele, mas se ele tá, eu acredito eu que ele esteja filme. pelo menos na produção.
3: Eu amo esse filme. É, o, o Kenneth... O, esse, essa, essa montagem, por exemplo, a montagem do Hamlet, do Kenneth... Ela, é, ela é a primeira, praticamente, que usa o texto 100% na íntegra. Uhum. Ele Uau. não cortou nada. Tipo assim, ele pega a primeira palavra do texto até a última palavra e ele monta tudo. todo. Ele não, não fez nenhuma. Porque todas as adaptações, elas sempre sofrem como a gente colocou lá no início, né? Sempre tem alguma coisa que você não... Que não vai dar pra filmar isso. Você vai cortar, vai tirar. Porque são narrativas que não fazem sentido você usar com a câmera. E ele se propôs a fazer... Não, a gente vai pegar a peça toda, 100% ela. Não vai tirar nada. Se eu não me engano, ele não cortou nada. Eu não sei porque aí teria que pegar a peça e bater... É, é mas com, acho que não cortou mesmo, história. não. É, e ela é gigante. É tipo, sei lá, eu me lembro que eram duas fitas VHS. E... Isso.
2: Ainda <risos> e DVD, era, tipo, isso, são dois DVDs. Horas. Caramba. é. é. Nossa pois senhora,
1: haja é. caveira na mão. É, e eu confirmei aqui, o muito
2: barulho por nada com ele, é dele mesmo. É ah, do eu que ele amo é também. esse filme, ele
1: é tão gostosinho. É uma historinha tão bobinha, mas é tão
2: é, gostosinha. Pois é, e no caso o Hamlet dele, é muito engraçado, né? Como é que algumas coisas grudam na nossa cabeça. Quando o Heineken estava falando do texto e da peça dentro da peça, eu estava justamente lembrando da cena do filme. Porque é, é muito perfeito, foi muito bem adaptado mesmo. E aí, claro, é outra proposta, né? Que ele trabalhou com o texto inteiro e tal, mas é muito bacana. Então, acho que a grande, a grande mídia que abarcou muito essa coisa do, o, da obra do Shakespeare foi o cinema mesmo, basicamente cinema. É, mas tem, tem de tudo mesmo, né? Tem
1: é, a Turma da Mônica recriando as histórias. Hum. Tem um balé mais ruim, chaves né? Tem um Romeu e Julieta chaves. super conhecido. Chaves, nossa, é, o Shakespeare né
2: Shakespeare,
3: é. que é maravilhoso, que não tem nem o que comentar. Então, tem de tudo. É, se tu procurar... Por exemplo, você vai no MDB e procura Romeu e Julieta, por exemplo, e vê só, você vai ver tipo, umas quatro, cinco páginas de coisa, assim. Tipo, em todas... Aí, só discordando um pouco é, da, da fala, que, assim, tipo, o teatro é uma coisa que não é muito vista... É, que eu acho que eu não sei quem falou agora aqui, agora eu não eu, lembro eu mais. Falei. Isso, isso, isso. Então foi. É que assim, na, na real, na real, assim, teatro de rua, por exemplo, ele, ele aconte... agora na pandemia não, mas ele acontecia e acontece todos os dias aos montes e com muita gente assistindo. Tipo, se você vai numa rua, né, de uma rua movimentada, sempre tem um artista se apresentando em algum lugar do mundo, que assim, é muito mais visto do que teatro em sala. Né? Hum. é claro, porque teatro em sala exige toda sim, aquela sim. coisa tem de ter que ensaiar, segura, isso. É. e aí, de fato, se elitiza bem mais, mas o teatro de rua sempre abarcou Shakespeare, sempre usou Shakespeare como grande coisa, então tem grupos de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, que eu até hoje tenho contato, e eu, por ser palhaço, também tenho contato com essa galera, e eu vejo eles constantemente estão na rua sempre, e estão sempre apresentando coisas, e nesse lugar de rua é onde mais se apresenta coisas que são shakespearianas mesmo, porque eles têm a liberdade de usar de uma forma totalmente tosca e, e livre de, de preconceitos é, o Romeu e Julieta e bota dois homens, e bota duas uhum. mulheres, e bota uma forma caricataça do, do, do rei. E aí você tem uma... Porque o teatro de rua permite isso mais do que o teatro de, de sala, muitas vezes, né? por causa do público até. Então, assim, tem muita coisa, tem muita, muita, muita coisa sendo interpretada com base adaptada do Shakespeare para os dias de hoje de fato, eu acho que o cinema ele tem uma visibilidade maior, e, e até porque o cinema fica registrado, então a gente tem a impressão Sim. que você tem mais coisas uhum. do cinema, porque na real quando você vai fazer uma pesquisa, você vai achar o cinema, porque você não vai achar uma peça de teatro que aconteceu naquele momento, naquele tempo e uhum, espaço, uhum. assim, ninguém filmou, né então assim, você tem, só que de fato o cinema, ele vai para lugares um pouco mais aprofundados, porque você tem uma representação visual melhor você tem uma condição de fazer uma coisa mais aprofundada fundada visualmente, e você tem condição de adaptar melhor as peças, né? As peças são mais montadas. Então, quando você vai ver uma peça de teatro de rua, você vai ter uma inspiração em Shakespeare. E quando você vai ver um filme, você vai ter uma adaptação da obra. E aí, hum. te, te dá a impressão que você tem uma quantidade maior também no cinema. E, cara, uhum. no cinema, tem uma Infinidade de coisas. É impossível dizer qual é o máximo. <risos> é uma infinidade de coisas, de todas as peças, de amálgamas de peças, de peças misturadas com outras peças, com outras, outros autores até. Mas, claro, sem dúvida nenhuma, sonho de uma noite de verão, Romeu e Julieta e Hamlet talvez sejam as mais que. Volta e meia aparece mesmo, assim, né? Tipo, diretamente ah, eu, vocês têm aceitação do Romeu e Julieta. É, é
1: eu amo. É... Tiago, quer perguntar uma última coisa ou não? Gente, Acabamos.
2: Só Fala, falar uma coisinha. Biela. Não, é que eu tava me lembrando agora. E aí, dentro dessas representações cinematográficas, uma coisa que eu acho que, mais ou menos, não sei se eu posso dizer todo mundo, mas muita gente da minha faixa etária e tal viu e pode não ter se dado conta, mas Rei Leão, né, gente? Rei
0: Leão é Total é. Hamlet. Eu ia falar exatamente isso. O Rei Leão é Total Hamlet e House of Cards é Total Ricardo III.
3: Uhum,
2: uhum. É, aí eu não vi House Ricardo of Cards. Terceiro, é, Ricardo é, um, é
3: um dos textos mais massas de todos os tempos, cara. Ricardo Teixeira é um texto fantástico, eu recomendo. É, é
1: maravilhoso, cara. É um textão. <risos> ah, pois é, ainda, ainda tem essas coisas que são inspiradas, assim, né, de maneira meio que. É, tangencial Sim. e tal e a gente porque uma coisa você vê um filme chamado Romeo e Julieta ou um Sim. balé chamado Romeo e Julieta e outra coisa você vê uma um, assistir uma outra obra que você se você conhece a obra de Shakespeare você sabe que foi inspiração mas se não mas souber não, é... você não perceba talvez é, eu, a conexão, eu vi né?
3: até por causa da, da minha questão com cinema atualmente nesses né, últimos cinco anos eu tenho visto mais é, podcasts de cinema e tal e vejo muita gente falando do Thor né, falaram que o Thor, mundo sombrio o Thor o, ah,
2: aquele, Que é um
3: Ah, é super é. Shakespeareano Que não funcionou, eu vejo muita gente criticando o filme Porque eles quiseram fazer uma coisa Shakespeareana E eu sempre falo, eu, eu bato o martelo aqui quero ver, que me apontem O porquê e onde está o Shakespeareano Nesse filme Porque quem fala isso não tá ligado Porque se você for botar o pé da letra mesmo Tipo, de verdade, o Thor Ragnarok É mais Shakespeareano que o Thor, mundo sombrio porque aquele sim é um filme que não se leva a sério, que sacaneia a si mesmo, mas que leva em consideração que o público está assistindo uma obra e que vai ficar se distanciando e eventualmente cair num lugar dramático sério, e depois sair para uma patifaria cômica, que é exatamente o que acontece nas obras shakesperianas. Né? Assim, você tem uma transição entre o um mundo super sombrio e, e, e pesado do personagem, da vida psicológica do personagem, e depois uma cena muito cômica, sabe, de um, de um personagem super palhacesco e clownesco e, e que não sabe se posicionar direito no tempo e no espaço e é super idiota e, é, e sofre <risos> bullying. Então, você vai sentir isso lá no texto mesmo. E aí, na sequência, duas páginas depois, ele vai cair no pesado de novo e o personagem vai ficar sofrendo, vai falar sobre suicídio. E, vai, sabe? e, e, e essa brincadeira de, de não se levar a sério, não, não se preocupar com isso, me parece que o Thor Ragnarok, por exemplo, não é um, não é um filme que eu consumo profundamente, mas, mas é um filme que tem mais esses elementos do que, por exemplo, O Mundo Sombrio, que as pessoas associaram bastante a uma, a uma obra shakesperiana. Né?
1: Uhum. Ah, saquei. Ah, que bom. Aprendi um monte de coisa,
0: estou feliz. Tiago, tá feliz? Eu tô feliz pra caralho. Eu acho que assim foi <risos> muito, muito interessante. assim Abriu a cabeça para várias perspectivas diferentes da obra que eu realmente não tinha. É, eu sei que o Heineken passou o tempo todo ali um pouco... Pisando em ovos com relação a não ser é, muito acadêmico ou não pegar muito na parte de literatura, já que a, a, o foco dele é ser ator. Mas na semana que vem, ó, fica aqui o anúncio, esse é o episódio 72. Semana que vem sai um 72 extra, não é o 73, é um extra de 72, com uma entrevista feita pela dona Letícia Dacker com a professora Emma Smith. Ela é só uma professora de Oxford que é uma sumidade na obra de Shakespeare e literatura do século XVI e XVII. E aí ela vai é, recorrer mais a essa parte de falar das questões literárias, das figuras de linguagem, desse tipo de coisa, como só uma professora de Oxford poderia fazer. Então já fica aqui o convite para a semana que vem a continuação desse papo. É, dito isso, eu acho que podemos finalizar por hoje, dona Letícia? Podemos ir para as indicações? Podemos.
1: Podemos. Eu estou pensando aqui se eu mudo a capa para um prato de Romeu e Julieta. Ah, meu Deus. <risos> de se de alguém vai sacar. <risos> é muita referência, Brasil. Eu não sei qual pegar, é muita coisa, mas tudo bem. Vamos Você lá, sabe vamos, que tem um finalizar. caminhão, Romeu
0: e Julieta, também, né?
1: Também sei, sei. Uh -huh. Eu sei disso. Ah, tá. tem mu é muita coisa, muita referência. Mas, beleza, beleza. Vamos, vamos, vamos para a balada do Pistoleiro, então. Bem, vamos
0: para a balada do Pistoleiro, que é a nossa parte de recomendações culturais. Pode ser livro, pode ser filme, pode ser o que quiser. E não necessariamente precisa ser sobre a obra. Sobre o Shakespeare, sobre o tema do episódio. É, eu vou aliviar a carga de vocês, começando aqui. Começando por duas coisas, na real. Uma que ainda é sobre o episódio, que quem conhece o o jogo Castlevania, tem Ah, um, muito bom.
1: Quem não conhece? Tem um deles consigo. que é o
0: Symphony of the Nights, que é o melhor, né? O Symphony of hum. the Nights é o melhor. E na, tem uma cena final em que o personagem principal do qual eu não me lembro o nome, fala com o Drácula, e o Drácula fala uma frase que você vai encontrar em todos os lugares, que é What is a man? A miserable pile of secrets. Tipo, o hum. que é um homem? Uma pilha miserável de segredos. E muito tempo essa frase foi referenciada a Shakespeare. Essa frase não é do Shakespeare, essa frase <risos> é de um livro chamado Antimemórias, de um francês chamado André Marlot Então, só para só colocar aqui no, no bolo de... A gente falou tanta coisa que é do Shakespeare, eu já vi isso tantas vezes referenciado ao Shakespeare eu já boto aqui na pilha também de, cara, isso aqui não é.
1: <risos> é um não Shakespeare. Exato. É des... Que nem o um desaniversário, esse é um des Shakespeare. Mas o filme, ah.
0: mas, mas o, o jogo é muito bom, recomendadíssimo sempre. Agora, como uhum. recomendação oficial, eu vou deixar o livro que eu terminei ontem. Eu já tenho, é a terceira vez já que eu leio, mas é sempre uma boa levada e ele é muito rápido, ele é muito fácil porque é uma coletaria de contos é A Companheira de Viagem, do Fernando Sabino. Um livro muito tranquilinho de ler. A minha edição eu não, não adianta nem eu indicar, porque ela é antiquíssima, ela é de 65, então você não vai encontrar Caraca. facilmente a venda. <risos> Mas eu recomendo, então, de qualquer forma, o próprio autor. O Fernando Sabino é um ótimo autor.
1: Ótimo. Beleza. Uh, vamos passar para a Bia, então? Vamos pela alfabética, Bia?
2: Vamos, vamos lá. Bom, então, de, de dica cultural, vou deixar algumas coisinhas aqui. Vou deixar mais relacionada ao tema mesmo. Que é uma coisa até que eu achei... Eu vi há umas duas semanas. Estava rodando aqui na, na TV. E vi uma montagem, né? Do Noites de Reis. Que, inclusive, é com o Stephen Fry. Para quem ah, conhece. Adoro. Sim, é, é maravilhosa, É muito divertido. É uma montagem do Noite de Reis com Stephen Fry no elenco. E é uma série de montagens, na verdade, que um grupo de atores, inclusive ele, fizeram justamente no Globe. No Globe, na Inglaterra. Ai,
1: que maravilha! É muito
2: maravilhoso. É um pouco mais específico assim, então é uma dica para quem compreende inglês. Mas se vocês puderem por favor, acessem o site que é globeplayer.tv e lá você tem o streaming, você pode fazer o download de alguma dessas... de todas as peças, na verdade. Eles fizeram uma temporada grande. E por ser no Globo, é muito bacana porque você vê a galera ali colada no palco, todo ah, mundo em pé. É não, maravilhoso. No gargarejo ali. É, total no gargarejo. E aí você vê toda a representação ali, entrada, saída de personagens... É, eu não vi as outras ainda, só vi um o noite de Reis mesmo, e é divertidíssimo, vale muito a pena. Tem algumas peças que eu estava olhando aqui, que elas estão disponíveis gratuitamente, outras não. Então, é, nesse primeiro momento, quem puder ver as, as gratuitas mesmo, e mais pra frente também, quem puder... É, gastar algum pouquinho de dinheiro nesse momento também vale muito a pena. E, além disso, eu queria deixar os meus outros dois Guilty Pleasures, que eu citei lá <risos> em cima. Vou deixar aqui Shakespeare Apaixonado, que é um filme que eu também gosto muito. E que eu acho interessante porque eu acho que ele faz um recorte legal do Shakespeare que trata até um pouco o que, que para alguns é uma polêmica, né? De, ah, Shakespeare escreveu todas as suas peças ou ele teve ajuda? Como é que hum, é botou isso? Botou estagiário. É, se botou estagiário, porque <risos> há alguns anos surgiu muito essa coisa, né? Muitos estudiosos estavam debatendo se foi ele que escreveu tudo, se não foi, como é que é? E eu acho que é um filme interessante que ele foca no seguinte, ele dá a entender que ele teve a ajuda de alguns outros autores, mas o mais importante é que ele deixa o seguinte, mesmo que ele tenha tido ajuda, isso não é o relevante na, na, na coisa toda, na mítica do Shakespeare. O importante são as obras, é, é o que se formou em torno daquilo ali, então acho que vale muito a pena, é, até porque... São obras que já estavam ali, né, desde a da era clássica, que ele reaproveitou e soube refazer de uma nova forma e transformar nesse clássico, que a gente está aqui de novo há séculos depois falando dele, então <risos> é muito bacana. E de novo, gente, Romeu e Julieta, de 96, Leonardo DiCaprio e <risos> Clare Dennis, lindíssimos, com... Os jovens pra caramba. Jovens, som rolando... E assim, eu acho particularmente, agora falando sério mesmo, eu acho a estética muito legal, porque eu lembro que na época foi uma coisa que me aproximou ainda mais da obra do Shakespeare. Então eu acho bacana, mesmo que alguns puristas não gostem tanto, eu acho legal essa tentativa de você tentar aproximar um pouco alguns clássicos do público, e eu acho que foi uma ótima montagem nesse quesito. Porque estavam ali os rockzinhos que eu gostava de ouvir, entendeu? Tem toda uma performance. <risos> eu lembro muito até hoje do, do personagem do Mercúcio, né? Que alguns momentos ficam... Um... Na peça ele aparece bastante, mas ele não é tão lembrado. Então eu achei interessante nessa montagem ele ter um foco especial no Mercúcio. Então é um filme esteticamente muito bonito... É, muito som rolando muito adolescente emo chorando dentro de igreja <risos> em bailezinho e falando da lua, mas é, é um filme muito legal de, de conhecer a obra também, então são essas minhas dicas.
3: Ótimo seu Heineken então, vamos lá <risos> Pode dar, pode dar mais de uma, né? Sim, pode dar quantas você quiser. Ixi, não, não fala assim não, porque são muitas. <risos> Ixi! são <risos> ser um episódio só com isso. Bom, eu sempre eu tenho duas, dois serviços obrigatórios que eu sempre faço, mas antes de tudo, fazendo é, correlacionando com o que a Beatriz colocou, esse, esse autor do Shakespeare Apaixonado, né, o Shakespeare in Love, que é o escritor, o Tom Stoppard, o roteirista desse filme, ele escreveu também outras, outras obras. Ele é um grande, é um jornalista, um grande autor de, de, de livros é americano. Ele é super ultra celebrado. E ele escreveu uma das peças mais legais que existem, que, que é sobre o Hamlet e é genial, que, é, que chama-se Rosenkrantz e Guilda Sternes estão mortos. Esse é o nome mesmo. Rosenkrantz e Gilda Sternes <risos> estão mortos. E essa eu, o título dessa peça, na verdade, é uma fala de um personagem dentro do Hamlet quando ele fala para o Rosencrantz e o Sternes, que são dois personagens que são amigos do Hamlet e que morrem por causa do Hamlet. O Hamlet troca as cartas e as pessoas acham que quem receber aquela carta tem que matar, porque a carta estava na mão do Hamlet. Então, a ideia era, quem abrir essa carta e quem possuir essa carta, você mata. Né? Foi um, um recado. Isso. E aí, quando ele, ele troca a carta e dá a carta para o Rosencrantz e o Sternes, que são dois personagens, que meio que se confundem. Na peça do Shakespeare, o Hamlet, Rosencrantz e o Sternes estão sempre juntos na mesma cena e os personagens que se referem a ele sempre trocam seus nomes. Então, dizem, você, Rosencrantz, faça isso e faça aquilo e você, Guilherme Sternes, faça aquilo faça aquilo. Aí, a próxima pessoa fala... Não, é melhor fazer o contrário. Você é Rose, você é Guilda faça isso, faça aquilo, e você é Rosencrantz. De modo que você vai lendo, você vai confundindo, e você não sabe quem é quem, no fim das contas. Eles são, <risos> tipo, uma coisa só. E essa brincadeira que estava lá no texto do Shakespeare, o Tom Stopper pega e escreve uma peça completamente psicológica chamada Rosencrantz e Guilda Sternes estão mortos, que é exatamente a história desses dois caras. E é uma piada psicológica de confusão de identidade, quem é quem... Cara, é uma coisa nonsense, louca, absolutamente fantástica. E o Tom é um cara muito bom, conhece bastante Shakespeare. Então ele escreveu uma peça de teatro que já foi montada é, na, na década de 90, se eu não me engano, num filme, Rosencrantz e Gildas Ternas Estão Mortos, que é até com Gary Oldman, esse filme, e o Tim Orth, o, o primeiro, o primeiro, uma das primeiras participações dele né, na década de 90. É muito bom o filme, mas a peça em si é mais legal. Tem várias montagens, tem o, o Benedict Cumberbatch já fez essa montagem uh. dessa peça. O Garoto do Harry Potter já fez essa montagem dessa peça. Eu assisti essa peça aqui, transmitida por Londres, uma montagem de lá com o Garoto do Harry Potter, inclusive, eu acho. É, Olha! É fantástico! É uma peça que eu sempre recomendo para poder ver. E... Ok. Outro? É, a outra referência... Estou tentando falar rápido para não ocupar muito tempo, gente. Nada a ver. Outro é um, um documentário barra filme, barra registro chamado Ricardo III com o Al Patino esse assim é o fundamental para quem quer conhecer um pouco da obra do Shakespeare e, e a profundidade disso de novo ainda está na linha do Harold Bloom né que eu acho que é a base desse negócio que é vamos babar o ovo desse cara mostrar como ele é genial então vá ver o documentário com um pé atrás calma é, são pessoas que são fãs da coisa falando sobre ela mas é muito legal porque ele não faz a montagem do Ricardo III ele não é uma, uma montagem é tipo assim se a gente fosse fazer um filme sobre um, adaptar a obra do Ricardo III para o cinema Quais seriam as dificuldades? E o, e o filme é... Isso. O filme é sobre quais seriam as dificuldades de montar Ricardo III no cinema. Uhum. entende? Então você tem cenas dos atores fazendo o table read, né? é, como é que chama isso? Tipo, leituras de mesa, né? Tipo interpretando uhum. os personagens com os textos na mão, que é fantástico de ver. Eu super recomendo. Quanto mais você puder ver atores atuando sem o um figurino, só com o um texto na mão, você visualiza o texto melhor. Ele fala um pouco do lance, da, da rima do Shakespeare, Eu não sei se vocês falaram isso no início, que o Shakespeare escreve rimado, né? um pentagrama jambico sei lá como é que é o nome daquilo que tipo o personagem A termina a palavra com la 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 aí o personagem B vai falar la 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 e o personagem C vai falar, tipo, lá, la la lá, lá, lá cá, pá. De modo que se você põe uma pessoa no centro... Essa minha explicação ficou totalmente zoada. Né?
2: Mas, Dá pra mas entender, vai fazer fica de boa.
3: Mas se você bota uma pessoa no centro da... Eu, eu sempre brinco isso com os alunos. Se você bota uma pessoa no centro da sala e bota os atores espalhados ao longo, da, é, ao, ao redor da sala, você escuta a rima andando na sala. Você escuta o K na esquerda, depois o K vai pra direita, depois o K vai pra trás e pra direita, depois o K vai pra esquerda para pra trás. Né? Tipo, ele inventou o 5.1 Round em
0: 1690.
3: <risos> <risos> e, é e é uma forma de escrita, claro, só dá pra saber isso em inglês, porque os personagens vão rimando entre eles com rimas, eu não sei se o nome é pentagrama jâmbico, talvez a professora na semana que vem vá falar disso. É, enfim, é uma coisa bem muito, muito, muito geek do, 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 do estudo do cara. <risos> e, e, esse, e esse filme do Ricardo III com o Al Alpatino, eles falam um pouco dessa dificuldade de adaptar por causa dessa coisa que é importante na escrita dele. Então, esse seria o outro filme. E aí, o último é um filme também que não tem nada a ver com o tema, que é um filme ah. que eu recomendo, porque eu acho que todo mundo tinha que ver. É o melhor filme do mundo, é o melhor filme já feito na história da, da humanidade. <risos> 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 Chamado Lawrence Anyways. Lawrence Anyways é escrito, dirigido, é, é, produzido pelo é, Javier Dolan, que é um canadense, da, acho que é da província de Quebec. Agora, o filme foi feito, sei lá, alguns anos atrás... É um filme lindíssimo, é enorme, tem quase quatro horas de duração. É um filme lindíssimo sobre uma temática que me é muito cara, muito próxima, que é sobre a questão da identidade sexual e a identidade de gênero e as expressões da vida humana no mundo moderno. É uma, é uma, é um, uma delicadeza de, de tratar o assunto sério, com dor e de forma. É uma história de amor como, como nunca se viu. É incrível, uma, uma fantástica obra. O filme é longo e é um grande estudo cinematográfico sobre tudo que é técnica de cinema que existe na história da humanidade. O Javier Dolan é um gênio para escrever, um gênio para editar, um gênio para produzir. Então é uma obra assim, que eu recomendo mesmo. Bota um, um pano para você chorar, porque lenço não vai adiantar, tem que ser um pano.
0: Lençol. <risos> <risos> é.
3: E arruma umas pipocas boas, bota um vinho e, e se diverte. Porque assim é genial, é lindo, bonito mesmo. E toca profundamente. a gente. Eu saí, eu lembro que eu assisti várias vezes já, já estudei esse filme, e eu fico assim devastado, sabe? Eu choro tudo que tem no meu corpo... Quando eu termino de assistir, é uma obra lindíssima, sensível. Não vou falar sobre o que é exatamente mais para não dar spoiler, mas é Lawrence Anyways. Lawrence é o nome da, do personagem, da personagem principal. Chama Lawrence Anyways. Não sei se ah. tem tradução, ah, mas... Se vira. É, se vira. se vira depois,
1: tá sempre por aí. tem uma legenda no, no, onde as pessoas baixaram, na locadora onde as pessoas vão alugar esse filme eu tenho certeza <risos> eu que já, tem eu que já tem tô legenda.
2: anotando aqui porque eu já, já quero isso muito na minha vida Preciso. É, é, eu, vou, é eu vou
1: botar o um link pro MDB como sempre aqui na pauta, pra quem quiser depois ver com mais detalhes os dados e tal, pra ficar mais fácil de encontrar pra baixar Onde vocês... Não, não que eu diga que vocês estejam pirateando, mas eu estou dizendo que vocês estão pirateando. <risos> e coisa que, inclusive, eu também farei, embora eu não piratei, mas eu baixarei piratamente, claramente. E aí depois a gente, depois vocês comentem com a gente Se vocês viram, o que vocês acharam Se vocês concordam que é o melhor filme do mundo
3: E aí, é, rapidinho, tá. deixa, eu só dar uma, deixa eu só dar uma última coisa Uma última Fala. dica só porque eu, eu enfim eu tô aproveitando a oportunidade de estar aqui Num podcast que eu curto E posso falar, né? Então eu fico feliz da vida <risos> É assim, eu, que eu, agora eu tô fazendo isso né Tem pouco tempo que eu lancei Esse podcast chamado Segundo Corte Que é um podcast de... de é totalmente diferente, eu nunca vi ninguém fazendo isso é, é bem diferente mesmo A gente tá dentro do sala de edição então você tem que acessar o podcast do Sala de Edição para poder nos achar, e a gente tem episódios quinzenais lá. E o que, que a gente faz? A gente pega um filme específico, que seja muito importante, muito interessante, qualquer que seja. Ah, a gente pegou um filme que foi dirigido por mulher, ou então um filme que foi editado por uma mulher, ou então um filme que foi escrito por uma Enfim, a gente faz um recorte qualquer que seja. E a gente analisa uma cena fazendo o breakdown dela. tipo A gente vê a cena e a gente tenta entender qual é a dinâmica e qual é a técnica usada pelo editor ou pela editora para chegar naquele resultado. E a gente faz uma engenharia reversa da cena. Ai, que Na maneira. verdade, para tentar ressaltar o caráter fantástico da arte da edição. Como que é bom você estudar a edição e entender a história do filme e a história do cinema como um todo através da técnica e da edição. Então, assim é muito focado para a edição e é uma engenharia reversa mesmo de produto artístico. A gente não fica falando quanto a gente gosta do filme, nem dá nota ao final, sabe? Termina falar, eu achei esse filme bom, só que ele peca. Não tem nada dessas conversas. A gente realmente ressalta o produto artístico através de uma... De uma da parte técnica. Então, são editores uhum. de cinema mesmo, analisando a edição do cinema para ressaltar o caráter artístico. Chama Segundo Corte. Você pode procurar nos agregadores aí.
0: Nossa, muito Beleza. bom. Muito, muito bacana. Muito,
2: muito interessante. Caramba. Gente, só confirmar aqui, respondendo a, a dúvida do Heineken, é, a métrica que o Shakespeare usa é o pentâmetro iâmbico.
3: e pronto, tá vendo? falei é. pentagrama jâmbico. É Não, que mas não Tá
2: ali, tá, tá ali, tá pertinho. Tá pertinho. Bom, né? Mas só confirmando a mesma informação. Potato ou potato, né? É,
3: isso potato, mesmo. Potato, ah, né? Tipo... é. é. é...
1: <risos> Olha, eu vou dar as minhas dicas. É, hoje, estranhamente, tem a ver com o um tema, nunca tem, hoje tem. Uma é um balé, que tem bastante tempo que eu não indico um balé, e é o balé, Sonho de uma Noite de Verão, uh, é do, ai meu Deus, esqueci de quem é a coreografia, a versão que eu botei aqui é uma versão que eu gosto muito, que é do, do, do Teatro Alascala de Milão, com o Roberto Bolle, que é um bailarino italiano fantástico, com a Alessandra Ferri, que também é italiana, que não sei se já se aposentou, ela é maravilhosa, essa montagem é muito maneira, a, tem música de, do Mendelssohn, é uma, é uma confusão danada de música, e uh, é muito interessante, a história é realmente, como, como o Heineken falou, não faz o menor sentido. Eu me lembro, eu acho que a única coisa que eu já li mesmo do, do, do Shakespeare é uma versão simplificada, né, do, do, do Sonho de uma Noite de Verão, e eu já li esse livro um zilhão de vezes, porque até para até entender, porque é tanto personagem que você fica totalmente perdido, assim, é uma <risos> parada loucaça, mas eu adoro essa história, e ficou um balé muito bonito, então, essa é a versão que eu coloquei aqui. É uma versão de 2007, então tá velhinha já. Mas a qualidade do, do, do vídeo tá boa e o bolha é um sonho. A Alessandra também é maravilhosa. Vale a pena ver porque é muito legal. Uh, e você tem também como outra dica, que aí é mais legal pra quem tá fora do Brasil, porque não convém importar nada neste momento. Mas quando o Coronga passar e as pessoas forem viajar, né? Ou algum vizinho teu, moambeiro voltado de fora. Para quem quiser, tem o Etsy, que é aquele site que não sei se todo mundo conhece, um site só para pessoas que fazem artesanalmente os seus produtinhos. Então, pode ser... Qualquer coisa, tem desde pingente com, sei lá, com musgo eh, dentro do, do, sei lá, encapsulado no negocinho de vidro, tem anel feito com leite materno endurecido, tem pintura de tudo quanto é tipo, tem cachecol, tem tudo, né, tudo feito de maneira artesanal e tem uma loja que eu sigo já tem alguns anos, eu nunca comprei nada porque não tenho mais parede para pendurar nada, mas eu namoro essa loja há muitos anos. E a loja do cara se chama Ben's Mind, ele só faz pôster, a série dele de pôster do, do, de Star Wars é assim, é um deslumbre, é um mais lindo que o outro, ele tem mapas, ele, ele tem coisas de Game of Thrones, ele tem coisas de um monte de série de televisão moderninha, e ele tem uma sessão inteira de Shakespeare, ele pega uma citação de uma obra e faz uma, uma pequena ilustração sobre essa citação e fica uma coisa é uma coisa bem moderninha mas com aquele inglês antigo né que às vezes você tem que ler várias vezes para entender e, e o efeito acabar ficando legal mas se vocês forem fotocar lá a loja deles vocês vão enfiar um monte de coisa no carrinho mesmo que não comprem nada só pelo prazer de achar que está comprando coisas maneiras e desejando ter mais paredes para pendurar porque as coisas são muito legais e essa parte de Shakespeare dele, em particular, é uma coisa bem, bem bacaninha, assim. Eu gosto dessas coisas moderninhas, meio estilizadas, e, e é bem legal. Então, essas são as minhas duas dicas shakespearianas de hoje. aí ah, o Irmão do Jorel, né? Por favor. Que é super divertido. E tem que ver alguns episódios antes de chegar no Shakespeare, que é um pouco mais pra frente. Mas vale a pena, que desenha é muito divertido. Também é nonsense, mas é, recomendo. E
0: acabei Bem, dito isso, é, tô estava fazendo as contas aqui enquanto você falava, o hum. Shakespeare é o terceiro dramaturgo que nós trazemos aqui em 71 episódios. Nós tivemos o Ariano Suassuna no número 28, uhum. o Dias Gomes no 59. Ah,
1: é verdade,
0: teve o Dias e Gomes. E é. agora nós temos o Shakespeare no 71. E já está anotado aqui no, no cantinho... Para futuramente a gente fazer acontecer esse episódio aí sobre o Molière, porque a gente já viu que o Heineken gosta <risos> do negócio. Já, já dá para fazer até um, mais um trocadilho aí no, no, no título, eu, eu,
1: né? Se claro, é. eu vos declaro marido mulher. É,
0: eu... <risos> Não me venha com Balzac que eu gosto de mulher <risos> <risos> tá. Meu Deus do céu, é, Tá na hora de ficar mais. Errou,
2: <risos> piadas infames. isso. Eu acho que
0: tá na hora de acabar. Por favor, dona Letícia, você poderia fazer o serviço de passar nossos contatos?
1: Calma aí, primeiro tem Jabás né? Ah, a Bia, sim. vamos pra Jabazice. Bia, quem quiser te achar, te acha onde, como, quando, porquê?
2: Quem quiser me achar, eu tô sempre lá no Twitter, falando da vida, do universo e tudo mais, e tentando manter a sanidade mental, não é mesmo?
1: Tá difícil, porque mas tá vamos difícil, lá.
2: mas vamos lá, isso aí. Então eu tô lá no arroba Beatriz Santos, e vocês me encontram também no feed do ponto G e no Hora Queer.
1: Show, Hora Queer é conhecidaço do pessoal aqui. A gente já fez um episódio que saiu metade no, no feed do Hora Queer e metade no, aqui no nosso, né? Dois o Dimitras Vulcana já esteve aqui duas vezes.
0: Nós fizemos duas parcerias. Nós fizemos o, a parceria do Fundeb com o Daniel Cara ah, e nós sim, parceria do nosso Sabrina
1: Fernandes. Verdade, verdade. Isso aí, tem razão. Tinha esquecido do Fundebão, da massa. Tá. Seu Heineken, quem quiser te achar,
3: te acha aonde? Então, eu tenho Twitter, é, G que eu acho, mas eu nunca uso, então pode ser que você me ache lá, eu quase não escrevo. Mas eu sou bastante mais ativo no Instagram, que é só Heineken mesmo. No Instagram eu geralmente posto só coisas de trabalho, não tem nada pessoal meu, geralmente não uso muito rede social. Para coisas pessoais. E Sábio. a gente, <risos> e a gente <risos> vai voltar agora com o Trabalho de Mesa, que é um podcast sobre teatro, né? Lá no. Se você procurar trabalho de ou trabalho de mesa nos agregadores, é o nosso podcast sobre teatro, com o um elenco de teatro. A gente deve voltar esse ano, a gente até agora não voltou a temporada de 2020 por causa da do Covid, então a gente está com dificuldade de conseguir se reunir e, enfim, conseguir fazer essa gravação, porque o trabalho de mesa é gravado ao, é, junto, né? todos os atores estão juntos. Então, esse é um grande lance que dificultou agora. Mas a gente, enfim, tem, tem bastante episódios nossos lá sobre várias milhares de coisas. Eu nem sei se a gente tem episódios sobre Shakespeare, agora eu tô na dúvida. Que eu lembro. <risos> que seria uma infâmia, né, se não tivesse. <risos> Mas talvez não tenha até. Não, que eu Mas, lembro. Mas enfim. Não. Roubamos. Roubamos a pauta. É. Mas vocês podem procurar no trabalho de mesa, a gente, eu tô lá e eu tenho um site que é o heineken.me que eu tento juntar tudo. Então se você quiser entrar em contato comigo no heineken.me, é isso.
0: Uhum.
1: Anotadíssimo aqui, tá tudo direitinho na pauta. Tá, então vamos aos recadinhos rapidamente. Quem quiser entrar em contato com a gente já sabe. A gente tá no Twitter e no Instagram como pod. O nosso site lindíssimo cheiroso é o pistolando.com. Nós adoramos e-mail, contato pistolando.com. Temos uma parceria com a Veste Esquerda, vocês vão lá na vestesquerda.com.br comprem a sua camiseta esquerdopata ofendedora de vizinho. Usem o código de desconto PISTOLA10 para vocês ganharem 10% de desconto. É bom para fazer um rodízio de camiseta porque eu sei que você está usando as mesmas três camisetas da quarentena inteira, que é o que todo mundo está fazendo. Mas compra uma novinha, né? Pra você... Uma
0: se hora a quarentena menos... vai ter que acabar,
1: né? <risos> é, não, e de, 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 de vez em quando você botar uma coisinha diferente também é legal. Hoje eu tô com um moletom que tinha um maior tempão que eu não usava, eu tô super me sentindo arrumadíssima, apesar da calça de pijama do Chewbacca. Uh, nós apoiamos a iniciativa Mulheres Podcasters, que é uma iniciativa do Ponto G, da Bia, para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast. A gente apoia essa iniciativa, vocês também já sabem, quando forem compartilhar esse programa, usem a hashtag Mulheres Podcasters, porque quem estiver procurando por mulheres que fazem podcasts, vão achar mais facilmente. Também podem divulgar com a hashtag PodAntifa, tudo junto, né? PodAntifa. Porque nós fazemos parte da podosfera antifascista, que se vocês googlarem, exclusivamente, vão achar um monte de podcasts legais, todos abertamente antifascistas, que, recordo-vos, é a única posição possível... E o último recadinho, se vocês gostam do que a gente faz e quiserem dar esse presente de segundo aniversário para a gente, inclusive eu acho tendência, deem um pulinho lá em catarse.me pistolando para doar uns teleteco mensagem lá para a gente, para a gente continuar mantendo o projeto no ar. Quem está fora do Brasil pode usar o patreon.com pistolando, porque a gente sabe que cartão de crédito internacional dá problema em site brasileiro. Quem preferir nos ajudar em Trumps pode perfeitamente usar o Patreon. E é isso aí, quem não puder apoiar financeiramente, retweet, bote para os amiguinhos ouvirem bem alto, para o seu vizinho escutar, principalmente quando a gente estiver falando mal do Bolsonaro, que é tipo sempre, hoje não tinha como colocar ele aqui, mas o ódio permanece, então procurem lá um episódio antigo que fale mal dele, bota a caixa de som na janela para irritar o vizinho, que eu acho ótimo, uh, mande o link para outras pessoas, dê aquele retweet maneiro no Twitter, que ajuda a pra caramba a gente a chegar em mais pessoas deixei alguma coisa de fora eu sempre pergunto, mas agora que eu estou lendo para a pauta eu acho que eu não deixei nada de fora não e eu que... vou
0: te pegar desprevenida, você deixou alguma coisa de fora, Ai, mas... Meu cacete. <risos> mas é Fala. uma novidade essa daqui não havia sido dita em nenhum outro episódio, é por isso que ah, você porra. deixou de fora ah nós acabamos de concluir uma parceria também com os nossos amigos da editora Boitempo. É verdade, puta merda. E a Boitempo, ela, você já ouviu o Kindori aqui no nosso episódio número 17, talvez, <risos> que era o Crise no Mercado Editorial. E, então, você já conhece, você sabe do que eles são capazes, você sabe as maravilhas de livros. É a Casa de Marx no Brasil, é a Casa de China Meaven no Brasil, é tem muita coisa absurda, é a casa da Angela Davis no Brasil, então Sim. tem livros maravilhosos para se conhecer lá e agora você também consegue é, nos ajudar a contribuir com o nosso projeto utilizando o site www.porra, eu, eu costumo, eu continuo falando www, é incrível. A internet vai <risos> chegar no 4.0 e eu vou estar tá passando a HTTPS. Eu sempre falarei.
1: Lembrando que italiano é vuvu. Vu, vu. <risos>
0: <risos> mas, vamos lá, né? boitempoeditorial.com.br/barra pistolando. E quando você. Você não vai ver nada de diferente no site, mas só por utilizar essa barra pistolando na URL, se você fizer alguma compra na loja virtual deles, você de alguma forma estará contribuindo com o nosso humilde projetinho. Eu acho que é isso, Dona Letícia. Agora acabou. Então... Parabéns pra nós! Olha, muito obrigado. Parabéns pra nós pelos nossos dois anos de podcast. Esse é que, que aniversário inesperado. Eu nunca imaginei que a gente faria um episódio sobre Shakespeare, ainda mais no aniversário de dois anos. Mas, gente, Bia Heineken, muito obrigado. A gente aprendeu horrores com vocês aqui e com certeza esse é só o primeiro, a gente ainda vai fazer novas parcerias, porque ficou muito legal
1: é, a Bia, a Bia, eu tô namorando a Bia para um outro episódio sobre mulheres de idade média tem um tempinho já, tem que pensar, quando é que a gente vai enfiar isso aí, mas vai rolar
0: <risos>
1: vai rolar, e o Heine, que a gente já sabe que o mole é com ele mesmo, então olha, vocês <risos> certamente aparecerão aqui no futuro, querendo ou não porque a gente vai encher o saco e vai rolar, muito obrigada, foi muito legal o papo mesmo quem diria que Shakespeare poderia ser tão legal, né? Além do Shakespeare tem muita coisa legal pra gente aprender e ficou, acho que ficou um episódio fodaralho, adorei. Muito obrigada mesmo por esse tempinho de vocês nesse domingo. Tempinho não, tempão, né? Que a gente tá falando há 84 anos. Então, beleza, gente. Até o próximo episódio, até tá semana que vem, beijo muito
0: obrigado e até semana que vem com a Letícia fazendo entrevista em inglês, porque aqui o bagulho é louco, a gente faz aniversário e quem ah. ganha é você, ninguém nunca usou <risos> isso antes, né isso aí valeu pessoal, beijo. até mais
2: de mão Quando um dia eu me for Deposita uma flor
3: Onde disser assim
2: Aqui já é um amor